0: Neděle 6. října roku 2019. Česká televize, pravé poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Ten
1: rozpočet neměl vůbec pracovat s deficitem. Měl být vyrovnaný nebo přebytkový. Na to v době ekonomického růstu máme.
0: Jak nakrmit státní rozpočet? Diskuze ministrně financí Aleny Schillerové zhnutí. Ano, senátora Tomáše Koláně z klubu Senátor 21. A ekonoma, bývalého gubernéra České národní banky Zdeňka Tuchová.
2: Takže
0: to je pro nás. Tohle je naše. Daňová džungle. Kdo se v ní vyzná, je bohatý, nebo dokonce nejbohatší. Za co státu platíme a za co platit budeme? Další téma první hodiny otázek. Peklo na dálnicích, peklo na silnicích, ďábelský mítný tender. Kdy bude líp? Diskuze ministra dopravy Vladimíra Kremlíka z Hnutí Ano, hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj a poslance Pirátů Ondřeje Polanského. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky i spravodajské 24. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Dopad čítávání do 40 miliardového dluhu. Hospodaření státu skončilo podle dat ministerstva financí na konci září v deficitu 21 miliard korun. Podle ekonomů jde o jednoznačnou zprávu, že plnění státního rozpočtu začíná zaostávat. Nejvíce je to vidět ve výběru daní z přidané hodnoty a daně z příjmů. Ty výrazně zaostávají v rámci celoročního plnění státního rozpočtu, říká v rozhovoru pro dnešní otázky ekonomka Helena Horská a dodává i tento komentář.
1: Kdybychom správně řečeno odečetli příjmy z privatizace, které byly dodány do letošního státního rozpočtu, tak schodech by dokonce činil 39 miliard korun. A to jsme zpátky, zpátky v roce 2013, kdy upozorňuju, že v roce 2013 česká ekonomika procházela recesí. V současné době jsme stále v růstu, v expanzi a přesto daňové příjmy a ostatní příjmy státnímu rozpočtu nestačí. Proč? Protože stát utrácí víc, než na co má.
0: Říká v rozhovoru pro dnešní otázky ekonomka Helena Horská. Podle ekonoma, Jakuba Seidlera se státu nedaří plnit i vlastní plán investičních výdajů. Zatím jsou plněny ze 64% plánu rozpočtu. Zatímco pro září by odpovídalo 75%. Prvními hosty dnešních otázek jsou ministrně financí Alena Šilerová. Zahnutěno vidíte, hezky dobrý den. Dobrý den. Mé pozvání přijal i senátor Daňový poradce Tomáš Golán. I vám přeje. Dobrý, dobrý den. A vítám i bývalého guvernéra České národní banky, ekonoma ze I vám přejské nedělní polosti. Dobrý den. Začnu vás paní ministrně. 64% plnění investic měli bychom být na 75% oproti plánům ve státním rozpočtu nižší výběr daně z přidané hodnoty i daně z příjmů fyzických osob. Nečiní vám to starosti?
2: Ne, tak mě to zatím starosti nečiní. Já to sleduji plnění státní rozpočtu každý den, nejenom každého prvního, jak prezentujeme v tiskové zprávě, ale k plnění investic to je plus-minus stejné číslo, jaké dosahujeme v tuto dobu každý rok, protože samozřejmě nějakou dobu se investice rozjíždí, připravuje se začátek roku, je špatné počasí a vždycky ta, ten, ta druhá půlka roku bývá rychlejší, takže... Ty Ale ty nečiní... nedočerpané
0: investice jsou, propo, když se člověk plní, podívá na plnění státního rozpočtu, jedním z těch důvodů, proč pak vychází rozpočet lépe na konci roku, než jaký je plán? Není
2: to tak. Hlavním důvodem je to, že se velice dobře plnil Výběr daní. Je jasné, že ekonomika zpomaluje ten výběr daní, ale pořád jsme meziročně v růstu procentuálním, ale jiný problém, který mině činí vrázky. Tady v tom té kterou jste pouštěl, bylo, že jsme získali 18 miliard zbyvacních fondů. To jsou peníze z dividend státních podniků, které jsme získali na základě to, že se upravil zákon naprosto logicky, ty peníze vždycky tam plynuly. To se to je pořád takové hraní s čísly, ale my máme na cestě v uvozovkách 59 miliard, téměř 60 miliard předfinancovaných z evropských peněz, které samozřejmě, kdybychom v této v tak velkém množství nepředfinancovávali, tak bychom je dneska měli ve státním rozpočtu. A to jsou peníze, které čekám. A psala jsem už tři dopisy všem operačním programům, a je pošlou k certifikaci na ministerstvo financí. Takže kdybych tyto peníze měla v rozpočtu, tak je dneska
0: přebytkový. A co vám na to ministerstva odpovídají, respektive
2: Odpovídají správci? mi, odpovídají, že se snaží, že se snaží a že prostě uhání ty jednotlivé firmy, aby dodávali faktory, aby prostě analyzovali, ale to prostě pomalu. A já samozřejmě na příští radě SIF budu velmi, velmi hlasitě apelovat, aby prostě zrychlili toto tempo, protože to je š- skoro 60 miliard, které by mohly být teď ve státním rozpočtu.
0: Jinými slovy, máte strach z toho, že pokud... Tyto peníze nebudou ve státním rozpočtu, tak může být schodek na konci roku vyšší než těch 40 miliard.
2: Ne, já samozřejmě nemohu úplně, nemám věšteckou kouli, nedělám nic takového, abych brzdila investice, to bych brzdila ekonomiku, to bych v životě nic takového neudělala, to, co mi trošinku naznačujete. Prostě ten vývoj investice vždycky my taky máme předplaceno. Máme předplaceno alokace do Evropské unii z velké části, máme předplaceno celou řadu pladeb, které plynuj, plynou do municipalit, máme předplaceno na reformu regionálního školství velkou část peněz. Čili já samozřejmě nemám kóly, já prostě tak, jak se vyvíjí ekonomika, jak se vyvíjí výběr daní, tak ty že dodržíme plánovaný 40 miliardový schodek, ale samozřejmě, kdybych měla tyto peníze, a taky jsme na konci programového období, to znamená, že peníze se budou dočerpávat a tyto pe, to jsou peníze takzvaně na cestě, které já nevím a ty se nedají plánovat. Já nevím, jestli přijdou za měsíc, jestli přijdou za dva měsíce, nebo jestli přijdou v lednu, ale prostě jednou přijdou.
0: Není chybou v ekonomickém růstu, že se nedáří státu plnit právě investice, které si do státních rozpočtů napíše?
3: Začal bych možná dvěma poznámkama, což jsou také dva aspekty, jak já hodnotím vývoj veřejných financí a vůbec rozpočtové politiky. A to je, že by měl mít proticyklický charakter. Je to nástroj jako v rukou vlády a v okamžiku, a to už tady zaznělo, kdy ekonomika velmi dobře roste, tak spíš bychom měli trošku šetřit na ty horší časy a nebýt na hraně toho, co je dovoleno podle pravidel. To je jedna věc a druhá funkce, jakoby přerozdělovací, to znamená prostě je to nástroj v rukou vlády a parlamentu a to, jaké jsou priority, tak tam by měly směřovat i finance. Teď k té vaší otázce. Myslím, že jako přesto, co říká paní ministrně, jakože faktem je, že ten výběr na ně je horší, než, než byl plán, takže to jako přesto, že budou někdy nějaké další zdroje, tak si myslím, že to je problém a to i, i potom s výhledem na sestování jako rozpočtu nebo na ten návrh rozpočtu v roce 2020. A tady mě právě jakoby ten pohled té procykličnosti pro, pro respektive to, co by mělo být proticyklické chybí a vidím tam jistou nekonzistenci. Dneska je fiskální politika mírně expanzivní, což by mi nevadilo. To by bylo úplně v pořádku. Za předpokladu, že bych očekával, že příští rok dojde ke zpomalení. Jsou tam velká rizika, může to samozřejmě stát. Ale ve stejném okamžiku ten výhled a ten rozpočet je poměrně optimistický, což znamená, že vlastně jako ministerstvo neočekává ten zhoršený výběr daní a jako nevidí důvod, proč by mělo stimulovat ekonomiku, ale vlastně ji stimuluje. Jinými takže, slovy, takže v tom vidím, jsou nekonzisten.
0: Jinými slovy, že si vláda zadělává na svá vláda. Vlastní rizika v rozpočtu na příští rok, záhy, paní ministrně, pokud to chápu správně, nejdřív doplňující otázku nás yes, yes. Deníka Tůmu, jako bývalého guvernéra. Že si vláda zadělává na vlastní problémy v nadhodnocených daňových příjmech, což vidíme v plnění letošního státního rozpočtu V chápu
3: Okamžiku, ne? takhle ta, ta prognóza Dneska já se domnívám, že je mně optimistická, i ten předpoklad výběru daní v příštím roce. Rizika jsou spíše směrem dolů. Myslím si, že třeba ty vnější faktory, jako je ekonomický růst v Německu, že se tam počítá s vyšším růz než dneska jsou ty aktualizované odhady. Takže jako pokud skutečně se budou realizovat ta rizika směrem dolů, tak ten manévrovací prostor, který bude mít vláda, ministerstvo financí, bude extrémně malý. Jeho druhá věc je, že potom se ještě dostaneme k prioritám, ale že jako rozhodně neklese, je spíše zvyšují mandatorní výdaje, takže ten manévrovací prostor i z tohoto pohledu pro, pro vládu bude extrémně malý. Takže v okamžiku, kde já jsem na hraně toho, co mi umožňují jakoby pravidla, z hlediska třeba cíleného strukturálního deficitu, tak vlastně z tohoto důvodu nebudu mít velký manévrovací prostor, protože nebudu mít jako příliš jako nevšetřeno a vlastně jedu deficit místo, abych vytvářel alespoň mírný přebytek. A druhá věc je, že ani t, ten nárůst mandatorních výdajů nebo jejich stagnace mě nevytváří žádný prostor pro v tomto směru.
0: Pane senátore Goláni, nadhodnocené daňové příjmy, respektive neplnění daně z příjmů, a daně z přidané hodnoty. Je to největší riziko letošního a možná i příštího státního tak rozpočtu? Tak
1: samozřejmě je to riziko, protože o to se odvíjí potom celkový příjem státního rozpočtu. Paní ministr, nám ještě tady nevysvětla, čím to je dáno, ten snížený výběr vlastně daně z přidané hodnoty a daně z příjmu, protože jestli je to klesající ekonomikou nebo klesající dynamiky, dynamikou eh, ekonomiky, tak potom je to velice dvarovný signál zásadní, aby se s příštími rozpočty něco dělalo. A já si myslím, že toto je důležité, protože vy jste tu otázku a ona na to vlastně nereagovala, takže by bylo dobré, aby nám vysvětlila, v čem ten propad je. On ten propad třeba i z mého hlediska odborného může spočívat v tom, že Určité části vybraných příjmů vlastně se musí vracet na základě prohraných sporů, takže tam si myslím, že může být taky část, ale chtěl bych právě, aby paní ministrně to vysvětlila, aby tady nebyla by tak
0: velká část. Co právě chci vysvětlit, právě. když se podíváme právě ano, na plnění to, státního rozpočtu, paní ministrně, tady jste slyšela ty námitky. To vůbec ne, právě není, proto to chci, to, aby to vysvětlila. Právě není, aby tohle to, nevzniklo. To je,
2: to je naprosto marginální část, ale budu reagovat. Um, v žádném případě nejsou nadhodnocené. My dneska naprosto hlídá každou prognózu příjmy, jak jste hovořil, pane, pane Tumo. Každou prognózu makroekonomickou, včetně odhadu příjmů, reaguje na ní dnes výbor pro rozpočtové prognózy. To dobře víte. Je to my jsme to prosadili jako ministerstvo financí, byť jsme nemuseli, protože nejsme členové eurozóny do zákona o pravidech rozpočtové odpovědnosti a my každou prognózu. a já jsem za to velmi ráda, já jsem velmi ráda tým odborníků ministerstva financí jde, se sejde s týmem odborníků eh, nezávislých výborů rozpočtové prognózy a ti opakovaně řekli, že je eh, realistická. To je pro mě prostě velmi důležité. To znamená... Eh, názory, jestli je to nadhodnoceno, není nadhodnoceno. Prostě není. Co se ale týče proč to vám tady Promiňte, týče, je to asi nadhodnocené, ale jsme, jestliže
0: neplníte ale příjmy na daní z přidané hodnoty? A ale my jsme to příjmy...
2: dohnali. My jsme to dohnali. Se podíváte na Každou tiskovou zprávu, kterou vydáváme k prvnímu lednu, tak ten, to spoždění bylo na začátku roku. Bylo to dáno jasnými faktory, které jsem tam vysvětlovala. Bylo to dáno mimořádnou vratkou, kterou provedlo tehdy ve výši asi, já nevím, tuším, jedna nebo dvě miliardy ministerstvo ne, generální finanční ředitelství, respektive finanční zpráva. Byly tam další e, mimořádné vlivy, které se projevily právě tady v, v tom výběru na začátku roku, tím, že vlastně rok předtím finanční zpráva Pani měla větší a pokud fun, ne, pokud to jsem všechno vysvětlila. To jsou mimořádné věci, které jsme ale v, do poloviny roku dohnali. A když se podíváte na výběr daně z příjmu, tak výběr daně z příjmu, ten je pořád naprosto vynikající, protože rostou v ekonomice mzdy a roste samozřejmě má to vliv hlavně teda daň z příjmu ze závislé činnosti. To znamená, že pořád prostě meziročně rosteme. Takže tam není žádné zbrzdění, tam není žádné zpoždění. Ten odhad je prostě realistický, co se týče odhadu Ministerstva financí potvrzený výborem proprostorné prognózy. A co jste hovořil tady o tom pane Tumo o proticyklické politice? Tak je pořád, vy dobře víte jako makroekonom, že je důležité veřejné finance jako celek. A víte, že ještě letos jsme v přebytku, příští rok budeme téměř mít vyrovnané. A víte, že dodržujeme střednědobý rozpočtový cíl. Že až od roku 2014 začala Česká republika dodržovat střednědobý rozpočtový cíl. My jsme si ho dokonce snížili, který je do minus 1 HDP. Pani My jsme si paní, ho snížili ve všech těchto věcech.
0: To je pro, Promiňte, právě si... pro cyklické. To právě zas tak úplně není, protože pokračuje to, co tady na to Polánková vláda a hmm. uh, kritizovaný ministr financí Miroslav Kalous. Když se podívám, promiňte, když se podíváme na ta data, tak to letošní hospodaření státu je v deficitu už od února. Nejhorší výsledek byl v květnu, kdy rozpočet skončil v mínusu 51 miliard korun. Letos v červenci rozpočet skončil se schodkem necelých 10 miliard, v srpnu pak došlo k nárůstu na 15 miliard, v září, teď jak se o tom bavíme, 21 miliard. V loni stejnou dobu byl přitom rozpočet v přebytku skoro 17 miliard. Tady zde něk má, pokud se nemýlím, tak vy narážíte, pane bývalý guvernér, asi na to, že se nepodaří v těch dobrých časech změnit Strukturu státního rozpočtu a zpodaření státu je to tak.
3: No, dvě věci. Jedna, je to plnění rozpočtu, což paní ministře říká pořád, že to bude v pořádku některé složky jako, toho Instancji výberu, plánu. že vypadají vypadaj dobře. Já ty odhady, co jsem viděl, jako naznačuji, že vám může chybět 10 až 15 miliard, nepochví o tom, že někde jako, ty peníze dáte do Na konci roku, aby se vešly do ale 40 Ale 10 miliardů chybí 10 až 15 miliard. Na tom, na, 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 na tom miliard. říkám, jsou to odhady ministerstvo může mít jiné, tak já jenom jako říkám, co jsem, co jsem, co jsem zaznamenal s tím, že to potom budou asi jiné zdroje, protože skutečně v tom výběru daní je to trochu trochu pozadu, což je na věc k tomu výboru jako čistě technická věc, Uh, nevím, kdy byla poslední prognóza diskutovaná. Každá srpnu. jo, každá prognóza v okamžiku, kdy vlastně je vlastně publikovaná, tak svým způsobem zastarává, takže jako pokud já vím, tak se tam pracoval třeba s růstem německé ekonomiky 1,5 což dneska mám podstat, že ty aktuální odhady už tolik nejsou, jo. Takže ale jako já nespochebním ne, tu práci ne, toho výboru. Spíš ne, ale jedna jedna podstatná technická věc, ten výbor posuzuje pouze ekonomickou prognózu, a několik dopad na výběr daní. To už jako dělá vaše ministerstvo, takže jakoby, z hlediska ne, jako Pravda, předpokladu pokladou před daní Obojí posluzuje.
2: No. Posluzuje prognózu, dělá to vždycky, když my vydáme prognózu no. a na základě toho odhadneme základ výběr na ní, tak následuje setkání s výborem. A poslední bylo 31. srpna, protože to byla poslední. Takže vám validují odhady
3: ano, jako daňový do, do Ano, ano. Okay. A to, je,
2: to jsou velmi náročné debaty. Já se jich neúčastním. Tam chodí experti ministerstva financí. Velmi náročné debaty a pak se k tomu vydává tisková zpráva. Takže oni validují prostě obě dvě tyto věci.
0: Pani minister, ale když se podívá máme ku příkladu na stanovisko nejvyššího kontrolního úřadu, tak nejvyšší kontrolní úřad ke státnímu rozpočtu konstatoval, že Pokud by se zhoršil ekonomický vývoj, přiblížil se k roku 2008-2009, tak NKU tvrdí, že kvůli propadu příjmů tehdy, rozumějme, skončil rozpočet ve schodku 192 miliard korun proti plánovanému deficitu 52 miliard. A pokud by se obdobná situace opakovala letos, schodek rozpočtu by se z plánovaných 40 miliard podle NKU propadl až na 220 miliard. A znovu se vracím k tomu podstatnému proč jsme ta dobrá léta nevyužili k tomu aby rozpočet byl proticyklický
2: ale my jsme využili a je naše veřejné finance jsou proticyklické. Já jsem si s tím seznámila, Hektum protože to, to samozřejmě eh, mohu, mohu teda reagovat na to NKU, když jste oslovil. Já jsem si to, to nebylo vyjádření k budoucímu rozpočtu. Já jsem nejdřív, když jsem mě s tím kontaktovali média, tak jsem říkal, co se plete NKU do budoucího rozpočtu, ale to bylo k plnění, závěrečnému, závěrečnému státnímu závěrečnému účtu. účtu. Ano. Takže já jsem, si to nechala, áno, já jsem si to nechala předložit. Já jsem se k tomu vyjadřovala i do médií. Já to prostě prost si, že my dnes, a musíme si to tady říct, sedí tady prostě makroekonom, takže já, možná nebudeme diváky tak bavit, ale jaka, jaké v té době Učelem bylo...
0: není bavit, v je dobře, službu a Dobře, vzdělávám. takže
2: já budu trošku mluvit prostě odborněji. V té době, v těch krizových letech, o kterých, které srovnávalo NKU v této zprávě, tak jaké byl, myslíte si, že byl dodržován střednědobý rozpočtový cíl? No nebyl. Tehdy se pohyboval mezi tři, minus 3,2% až 4% minus HDP. Dneska prostě my ho dodržujeme. My jsme v plusových číslech a můžeme jít až do minus 1% HDP. My jsme si ho sami snížili na minus 0,75% HDP. Je to a to znamená, že jsme ale připraveni, to je to klíčové, že my naše veřejné finance na účtech, Krajů, města, obcí leží 300 miliard eh,
0: hotovosti. Promiňte, mýlí se my máme instituce, které říkají, včetně eh, Národní rozpočtové rady. To, tady máme tři autority ve vší úctě k vám, které říkají, není eh, ekonomika a rozpočet připraven na horší čas. Pozor,
2: Národní rozpočtová rada já to všechno studuje. Všechno musím, já musím, já jsem s tím neustále konfrontována. Národní rozpočtová rada mluví o jiné problematice a tam samozřejmě jsme ve shodě. Tam já říkám ano, to je pravda. A to je takzvaná udržitelnost veřejných financí. My skutečně začneme po roce 2030 mít problém. A Národní rozpočtová rada spočítala, a notabene to spočítalo i Ministerstvo práce a sociálních věcí, ve své reakci na pravidelnou pětiletou zprávu Českého statistického úřadu k dožití obyvatel České republiky. Tak to vyplývá, když se podíváte do té zprávy, kterou vypracovalo MPSV. Tak tam se říká, že že kdyby v roce 2060 jsem já sestavoval rozpočet, nic se do té doby nestalo, v současných cenách, tak by deficit ministra, byl 200 miliard. To někdo, je pravda, ale to jsou dvě různé věci.
3: Má, Abych má, že... přecam zareagoval ještě k tomu, a... Dodržování cíle uh-huh. žádná celá 75, ten tzv. Uh-huh. strukturální deficit očištěn uh-huh. o hospodářský ekonomickou cyklů, Tam je ale. trošku jako nešťastná ta terminologie, vy se tomu říká uh, cíl, uh-huh. ale on je to vlastně jako by hranice. A my jsme jako na té hraně. Jako to je ten jako problém, že vy se blížíte vlastně jako tomuto nešťastně řečeno cíli, ale on je to hrana, kterou my bychom neměli překročit. To znamená, jako proto, jako vy tam potom budete mít malý manévrovací prostor a znova opakuju. Máte i ten problém v oblasti mandatorních výdajů, je to jako dlouhodobý problém Ministerstva financí, já ne říkám, že vzniknul teď, jo, ale bohužel se nepohybujete tím správným směrem, čili já hodnotím ty dlouhodobější trendy. Takže Jaké jako... kroky
0: byste dělal? Pokud vy byste seděl na ministerstvu financí a
3: vy... tím se Tím se dostáváme k té druhé funkci té přerozděj, jsou nějaké priority. A když se podívám na priority, jako této, každá vláda má nějaké priority a má nějaké programové prohlášení. Takže jako z, z pohledu těch priorií, když se podívám, jsem se podíval jako na ta čísla, třeba i z hlediska jako rozpočtu na 2020. No. Hrozně moc toho jde na penze. Já jako, jako důchodcům samozřejmě přeju, ale je tady jako řada dalších oblastí podfinancovaných v ekonomice, Jestliže chci do budoucna, bychom zvyšovali ten koláč, tak jako spíš chci zvyšovat produktivitu, ekonomický růst a přece bych stlačil na investice. A třeba právě v oblasti kapitálových výdajů sice dochází v absolutním vyjádření k navýšení. Ale jako dlouhodobě, v těch posledních letech kapitálové výdaje jsou pod dlouhodobým průměrem za posledních jako 20 let ve, ve srovnání s hrubým domácím produktem. Takže tam se jakoby, ta priorita pořád jako, ne, jako nedaří no. protlačovat. Takže vlastně ty penze Ještě jsou ne? ty mandatorní výdaje. Vlastně ten prostor, kde já bych je, jako,
2: jo?
3: mohl trošku Os, jako manévrovat, to to kam řeči. ta vláda... Jako, <laughs> kam
0: a, a, pane senátore, vá, váš pohled také pokud byste měl dostat tu zemskou ekonomiku k tomu proticyklickému vývoji, když to lajkům vysvětlím, tak jestliže se propadne ekonomika, tak se škrtají investice a dochází k ořezávání státního ten rozpočtu. Ten
1: proticyklický vývoj třeba dělá dlouhodobě Německo, protože v době, kdy má vlastně konjunkturu, tak si šetří na ty budoucí časy a snaží se i ty mandatorní výdaje co největším způsobem snižovat, aby v okamžiku, kdy dojde k propadu příjmu, mohl uh, rozjet stát státní investice, aby hodně investovalo, protože tohle dovezdi a podobné věci, protože v tom okamžiku neinvestuje ekonomika, investuje stát a samozřejmě na to připraveno Německo, protože ty ty rezervy má, ty mandatorní výdaje způsobí to, že vlastně se dostaneme přesně do toho deficitu 220 miliard. Já jsem tu zprávu NKU ano, mm-hmm. Já jsem Jsou, velice dobře jsem studoval jsem. tu zprávu NKU. Ta, ne, ne, to NKU, já já na to, na tu zprávu NKU, která řekla, že ten státní rozpočet je na to připravený hůř na tu uh, případnou budou krizi, než byl ten státní rozpočet v tom roce 2008 nebo 2009. Právě struktura, jakým
0: je tvořena. My když se podíváme na to, jak roste tu ekonomika, abychom si dali na stůl ještě fakta, tak dostáváme tyto údaje.
4: V loňském prvním čtvrtletí česká ekonomika meziročně rostla o 4,2%. V následujícím čtvrtletí o 2,4%, poté o 2,5%. Na konci loňského roku a v prvním čtvrtletí roku letošního zaznamenala růst o 2,7%. V letošním druhém čtvrtletí meziroční růst zrychlil na 2,8%. A česká
0: Ekonomika příští rok poroste pomalej a návrh rozpočtu je postaven na relativně optimistickém makroekonomickém scénáři, říká v rozhovoru pro dnešní otázky ekonomka Helena Horská. Paní ministrině, vy si zatím i rady stojíte. Nemyslíte, že budete muset v roce příštím korigovat státní rozpočet, který příští týden začne projednávat sněmovní rozpočtový výbor?
2: Ne, já si stojím zatím, že my jsme odhali, odhadli růst ekonomiky na 2,2%. Stojím si zatím, že na to jsme postavili a odhadli růst příjmu. Posoudil to výbor v rozpočtu. Počtové prognózy, zatím si prostě stojím a já chci. A to, říct, že budete mít horší manevraci jsme...
0: prostor, když jste chtěla reagovat na zdeníkatů.
2: Veřejné finance, jak budou příští rok téměř vyrovnané. Prostě je tam vytvořený polštář na straně municipalit. To znamená, že státní, my nemůžeme vytrhnout ty státní rozpočet z celého kontextu veřejných financí tři roky za sebou. E... Teď podtažmo, nechme plán. Tři roky za sebou jsme měli buď přebytkový nebo vyrovnaný i státní rozpočet. A dohromady jsme měli veřejné finance přebytkové. To je ten poštář, který je vytvořený. Máme nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii. A můžete
0: odpovědět na tu otázku, protože je, je krásné, že opakujete stále ano, ta stejná data. Ale ta otázka zní, není chybou státního rozpočtu, o čemž tady byla řeč i v souvislosti s investicemi, že se do těch. Ku příkladu přebytků dostáváte ano. tím, že se nepodaří uh, vyčerpat všechny investice. Že zkrátka... Ne, ob... Že rostou daně, jasná fakta. že rostou daně
2: a ne, samozřejmě... A nedaří se čerpat vždycky investice. Vždycky každý rozpočet, Přibližně to, je 30 let, to je tady 30 let, se každé investice plánují určitým způsobem megalomanským, ale dnes dnes bych řekla, že ty investice prostě skutečně proinvestováváme. Nezůstávají na papíře tak, jak zůstávali v těch předcházejících letech. To znamená, s tím já nesouhlasím. A já jsem souhlasila s 40 miliardovým schodkem na, na příští rok, rok z toho důvodu, že právě v těch investicích nepolevujeme. Vy si vemte, že my jsme kapitálové výdaje stoupili meziročně v loňském roce o 35 miliard, v letošním roce rozpočtováno o 32 miliard a příštím roce Nejme, o 24 miliard. A e, představa, že bychom tady měli plánovat megalomansky mnohem a mnohem více a třeba zvyšovat schodek. E, proinvestují se ty investice? Rozumíte, Podívejte my se. nemáme třeba fond ani dopravní kapacitu. infrastruktury
0: A ministr dopravy, který bude hostem druhé hodině otázek, tvrdí, že chybí až 8 miliard na investice těch staveb, které se budou zahajovat. Tak tady něco nehraje.
2: Státní fond dopravní infrastruktury předkládá svůj rozpočet na vládu a ten potom půjde do poslanecké sněmovny. Ten je jak na rok 20, 21, 22 předložen jako vyrovnaný. To znamená, že my zabezpečujeme, já jsem navýšil ještě v rámci vědnávání o rozpočtu zhruba víte asi o 5 miliard tohoto fondu, tím jsme vlastně navýšili celkové investice a v tuto chvíli je plánovaný jako vyrovnaný, to znamená připravený na to, že se žádná stavba nezastaví, že se bude pokračovat. A my jsme spolu s panem ministrem, ono to určitě potvrdí, příští, jo, tady budete mít po mně, tak jsme vytvořili pracovní skupinu a budeme hledat další zdroje, aby on mohl začít stavět mnohem více staveb. Takže víte, že na ty plánované
0: stavby chybí 8 miliard. Chceme
2: na nové stavby, které on prostě, on chce rozjet maximálně mnoho stavby. A my chceme, já chci třeba otevřít Ale víte, že těch
0: 8 miliard chybí.
2: Nevím, jestli to je 8 miliard. My spolu máme na to pracovní skupinu, která začala minulý týden fungovat. Chceme rozjet PPP projekty a chceme rozjet, víte, že pan e, ministr Havlíček podepsal s panem premiérem memorandum o národním rozvojovém fondu, který se nebude týkat jenom bank, ale už se tam hlásí energetické firmy, průmyslové firmy a tam chceme hledat další zdroj, zejména do dopravní infrastruktury, další zdroj financování.
1: Já bych chtěl reagovat ještě na ten příští rozpočet. Tam se plánuje deficit 40 miliard, ale přímek jsou zahrnuty výnosy z poddaje, emisních povolanek, to je 17 miliard a je tam dalších 16 miliard zbývalho privatizačního fondu a to jsou příjmy, které v dalších rotech nebudou. V roce 2021 nebudou a to bude vlastně volební rok a nepředpokládám, že by stát šetřil na výdajích v roce 2021, takže tam těch 33 a miliard budy, může jakýmsi způsobem chybět do budoucnosti. A ten státní rozpočet i v příštím roce a tom Jim by měl počítat s tím. Příjmem, který je jakýsi jistý. A z těch daní, ona ta, ekonomika, ona ta ekonomika, jakýmsi způsobem je závislá samozřejmě na vývoji v Německu, kde máme 31% podíl vývozu do Německa. Ale tady je ještě další faktor, který způsobil, a to si málo kdo uvědomuje, růst platu vlastně ve státní sféře. Protože máme platy ve státní sféře o 2000 vyšší, průměrné než v té soukromé sféře. A co to způsobuje? Já to vidím sám na své vlastní firmě. Ten tlak na růst platu v, těch, v té soukromé sféře samozřejmě je úplně stejný, jak Rostou ty platy v té státní sféře. A co to způsobuje? Těm firmám ubývají volné prostředky na investice. Navíc tím, že šly nahoru úrokové sazby, tak jsou firmy zatíženy dalším nákladem. Takže já si pamatuju jeden rozhovor, kdy volá paní z finančního úřadu a říká: Vy máte jak strašně malý zisk, ta firma, kterou tady vyzpravujete. Můj kolega říká, no, je to mrzí asi víc než vás, paní z finančního úřadu. A bylo to přesně způsobeno tím velkým nárůstem těch mest. Ten mzdové položky při stávajících příjmech příjmy se nezměnily. Další faktor, který jakýmsi způsobem i strukturu naší ekonomiky ovlivnil, byla dlouhodobá devalvace koruny. A vidíme, že ta se trvačnost pokračuje, protože tím, že koruna byla devalvována, tak všichni eh, neměli důvod... Eh, vytvářet výroby s vyšší přidanou hodnotou, protože samozřejmě za ty stejné peníze, které měly předtím, tak jakýmsi způsobem získávali najednou vyšší výnos a i toto vlastně se nám může v budoucnu na, té, na tom vývoji té ekonomiky jakýmsi způsobem jim projevit. Děk to má? No,
3: já bych teď nerad, nerad uhybal k měnové politice, no, aby jsme právě, se dostali úplně někam, někam jinam. Navíc jsem v té, v, té době, v té době nebyl v České národní bance, jako přesto bych to viděl trošku jinak. Oh. Ty Je, daňu, jenom, se jako, daňových vrátil bych tedy se o, tady, o, tady, o, tady, o devizových které tady, tady máme. Ano. A, Jenom ještě taková poznámka k těm mandatorním výdajům. On to souvisí s tím jako rychlým nárůstem platů ve státní správě a plus jako n- n- nárůst počtu vlastně lidí ve státní zprávě. Jo. To si myslím, že jako taky je problém. Je to součást nějakých mandatorních výdajů, takže jak ta ma- dynamika mést, tak i vlastně ten nárůst jako počtu, počtu lidí ve státní správě. Pokud bych dostával o hodně lepší služby uh, od státu, tak fajn, ale myslím, že je to úplně úplně
0: My ty grafii, které te... má tady paní spíš ministrně. Spíš jako... no, já to asi tak, musím, tak byste musím
3: vysvětlit. Dobře, tak ale teď jako spíš ještě bych reagoval na paní ministrni. Uh, jasně, že jsou nějaké další zdroje, nicméně to bych docela, rád, abyste mi vysvětlili, jak si chcete sáhnout na peníze jako z municipality, o tom, jakým jak jste zmínil, že 300 miliard tam leží, jako o tom jakým způsobem jako Zahat. Obce, no právě, takže jenom se to změnil, jsou tady jakoby další zdroje. Tak Nebude určitě nežda. jako obce, kraje budou také, dělají svoje investice, jsou to nějaké další prostředky, ale v, ve vztahu k té naší diskuzi o státním rozpočtu si myslím, že to je poměrně irrelevantní. Jinak jako ano, vyhledáte další zdroje, třeba vzdanění pojišťoven, já jsem možná trošku, uh, trošku zaujatý, prostě vlastně jsem, jsem jako blízko finančnímu sektoru, ale je to další z mého, z mého pohledu jako velmi nesystémová věc a navíc si myslím jako tady, že je to principál Jo. Ale uh, musím... jenom že to jsou ty jako dodatečné další zdroje, jako by se hledá něco jako jiného, než ten standardní výběr daní. Uh, což by mělo být to jádro státního rozpočtu.
0: Už Paní ministrně, vy jste, jste nedisciplinovaná. <laughs> ale k, začněme to postupně u těch platů protože a, a státní dobře, zprávy, bobtnající státní dobře, zprávy. Ale já vy budu... tady bez zesporu budete ukazovat, jak máte krásně připravené ne. úředníky ve státní zprávě. Ne, máte fakta,
2: ne, fakta, já ano. ukážu fakta, protože to je prostě, uvědomte si, v jaké jsme byli my v tom roce 2014, a budu fakt rychlá a věcná, převzali veřejný sektor a převzali celý ten důchodce, teď tady se prostě museli splatit staré dluhy, teď tady se bralo, plat... já si to taky pamatuju, byla jsem úředník, 10% se snižovalo o složkám, prostě toto se všechno muselo zasanovat. Ale přesto všechno my jsme to nevzdali. Já už jsem v rozpočtu roku 2019 snížila takzvané, nebo škrtla takzvaná neobsazená místa, s tím nikdo nic nedělal, s tím nikdo nic nedělal. Teď nikomu nevadilo, že prostě ve veřejném sektoru se posílají mzdy i na ty lidi, kteří ne... na ta místa, která jsou neobsazená. To jsem škrtla loni. Ušetřili jsme 3 miliardy. Přidala jsem to do. Vláda projednala v červnu novelu rozpočtových pravidel. Bude to tam jednou provždy. Že prostě budou dostávat peníze, pokud dva měsíce neobsadí místo, beru peníze, vemu se podle rozpočtových pravidel a dostanou, až to místo se obsadí a bude kromě neschop, pracovní neschopnosti. Či to jsme všechno udělali, zasanovali rozpočtová pravidla jsou před prvním čtení. Na rok 2020 víte, že jsem naordnovala už v lednu rozpočet 2020, už v lednu 90 jsem naordinovala rozpočtovou dietu, řekla jsem, snížím vám všem 10% provozních výdajů. to jsem taky udělala, ustoupila jsem jenom u policie, vězeňské služby a hasičů, tam mě přesvědčili, že by to bylo prostě pro ně drsné a řekla jsem, snížím 10% úředníků na centrálách, 5% na orgánech, na, na těch organizačních složkách a u příspěvkových jsem nakonec ze 3% ustoupila na 2% a to jsem dotála kromě MPSV, které mě požádalo o vrácení zpátky asi 560 míst. Já samozřejmě budu krátit peníze, tak jsem to dotáhla a řekla jsem, když to uděláte, tak já vám polovinu těch peněz ušetřených vrátím jako motivační. A teď se podívejte to na zajímavá... 2020, to bude v roce 2020. Ano, v roce... už to mám v
3: rozpočtu. Protože v roce já jenom mluv... od toho roku 2012, já nemluvím teď o hasičích a... policii, samozřejmě no, že je 50 podívej, tisíc státní státní zaměstnanců, ale mluvím čistě o státní ale... správě, ano. 4 A prosím vás, prosím vás státní
2: zaměstnanci nejsou jenom úředníci, vy to víte. A tady máte, podívejte se na to, to, budu to ukázat v poslanecké sněmovně. To je porovnání, kde jsou noví zaměstnanci veřejného sektoru, porovnání 12 a 20.
3: Ano, a, a teď se podívejte. Tady, tady, no 000, a ten zbytek,
2: no. ano, když jsem posílala, a to se můžete podívat, když jsem posílala první návrh, ten předběžný návrh rozpočtu na 20 v Dubnu do vlády, tak jsem tady měla mínus 75. Bohužel nepodařilo se ano, to přes léto.
0: Tam ale to je,
2: prosím vás, pozor, to je rozdíl mezi rokem 12 a 20. 12 a 20 je rozdíl 4200, takže 12 ne 60. Takže
0: 60 chtěla mínus těch. Chtěla, chtěla a nakonec to dopadlo. Chtěla, pane rektore. Jako vždy.
2: Ale ne 4200, není 60 tisíc, jak říká opozice. Já jsem,
0: no
3: dobře, vine ale já opozice. jsem to neříkal. Vine, jsem
2: to neříkal. Jsou to pracovníci v regionálním školství a já se budu ptát opozice, tak jim to řekněte, že jsme je neměli nabrat. Jsou to příslušníci bezpečnostních zborů, jsou to vojáci z povolání a zaměstnanci v oblasti EU, to platí EU, jo, to jenom prostě, Ani ale to ale, znamená, tady bylo to, a tady se promiňte, podívejte.
0: Vteřinku, ale vy odbíháte od toho. zda. A tady se házejí čísla, ať už opozice, anebo ministerstvo financí. Ale jak kvalitní ta státní zpráva je? Ano.
1: Právě zpráva nejvyšší kontrolní úřadu řekla, že vlastně jsme v efektivitě činnosti státu na 97. místě za Ukrajinou a podobnými s rumunskem a bulharskem. Právě ta státní zpráva příliš nef- je velmi neefektivní, nevyužívá nejnovější uh, elektronické věci, prostě ne- digitální věci, digitalizace se nám z- jakým způsobem spožduje, všechno se nám spožduje a právě ta neefektivita potom způsobuje ten nárost těch zaměstnanců, protože musí se tam přijímat
0: další a další lidé. No. A paní ministrně, a to, to na tohle je...
2: krátce? Jenom krátce. Tak tady máte rozdíl jako 19 1920, 20, tak se ještě podívejte, jo. Že všude snižujeme, než. přidáváme jenom prostě v těch složkách, jako jsou učitelé, nepřidávku a tak dále.
0: NKU, NKU to jasný eh, jasný řekl. Ale to, že ta čísla
2: eh, ma,
0: by měla mít ještě to B, jak kvalitní ta státní zpráva je. Tak, Protože vy, vy sice řeknete, přibereme plus 3600 lidí nepedagogové v regionálním školství. Pedagogové plus 2000 meziročně, meziročně, ano. ano, Se budou zvyšovat, ale vezměte si, že vy jste se k něčemu zavázali a protože zjevně peníze ve státním rozpočtu nemáte, tak oddalujete některé vládní sliby a ku příkladu na ocenění pedagogů je to zjevné. Protože jste původně... Tak to bych střední... se
2: velmi ohradila teda. Velmi ohradila. Promiňte,
0: vy jste plánovali, že vládá? v roce 2020. Dvati... Ne, no. jde o vaše sliby. To, že jste první vláda...
2: Plníme vládní prohlášení. Ve Odsouváte
0: vládní? podle střednědobých rozpočtů ne, ne, a závazků. Ne, 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 ne. Jste od... Tak proč jste ne. slibovali, že... Promiňte, ohradím. ale vy jste slibovali, že v příštím roce se v průměru zvýší platy pedagogů v regionálním školství o 15%. Pak jste řekli, jdeme na 10%.
2: Ne, můžu to vysvětlit?
0: Ne, to jsou fakt. Ne. Ve vládním prohlášení, a budu z něho citovat, když si
2: nějaké slovíčko změním, tak mě, ale cituji se ve vládním prohlášení. V roce 2021 bude průměrný plat pedagogů na 150% průměru roku 2017, což je 45 000, a já proto všechno dělám. Proto měli v roce 2019 15? 15%. Proč
0: tedy v čase? Protože jste chtěli 15% v roce 2020. Z 15% jste ne, ne, to v rozpočtu ne, ne, ne. dali na 10. Ano.
2: Ne. 15% v roce 2019. V roce 2020 mám v rozpočtu 10%. Ano,
0: mělo být 15%. A v roce... Ne. Podle původního plánu ne. mělo být...
2: Abych dodržela 45 000 průměrný plat pedagogů, tak je 10 20 a 9 21. A budou mi 45 000 průměrný plat, zatím si stojím, zatím si stojím. No, vy Zde si zatím můžete stát, ale, ale máte,
0: máte vyhlášenou stávkovou pohotovost. No, ale ta
2: není kvůli 15%, pozor, ta je kvůli tomu, kolik z těch 10% půjde
0: do tarifu. Je i kvůli 15%, no. protože odboru nejdříve bylo přislíbeno 15, pak 10 a teď se ukazuje, že do tarifu dokonce půjde než, méně než
2: no 10. No a teď, je vlastně, teď se vlastně vede debata mezi ministrem školství a odbory, tak já se těch debat uh, jsem tam účastním, takže jsem toho přítomná, oni mi třeba píší, volají, I kolik z těch 10% půjde do tarifu a vím, že poslední nabídka nebo poslední návrh ministra Plagy, protože to je jeho, jeho vlastně e, úkol toto s nimi vyjednat, je 2700 do tarifu. A je otázka prostě, jestli a 900 do těch nenárokových složek. Protože on zase tvrdí, a to já musím věřit jemu, že musí vyrovnávat mezikrajové rozdíly a že musí nechat jakýsi prostor deseti tisícům ředitelům škol, aby si rozhodovali i o tom, komu chtějí kolik dát.
0: Komunistická strana Čech a Moravy. E... Váha zatím s podporou rozpočtu, respektive váže podporu rozpočtu i na situaci ve zdravotnictví mm-hmm. a na úhradovou mm-hmm. vyhlášku. Je pravda, že v pátek mm-hmm. na těch jednáních, jste se zúčastnil s premiérem Babišem, s padl požadavek, aby byl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch odvolán?
2: Ne, ne, já jsem byla přítomna na tom jednání celou dobu, pan premiér pak odešel. My jsme, já jsem... Kritika
0: Adama Vojtěcha, že... Na odvolání, zdravotnictví,
2: na, odvolání tam tam, na odvolání Adama Vojtěcha takový požadavek nepadnul, byla jsem celou dobu přítomna toho jednání. Padnul požadavek. Já jsem samozřejmě tam byla za rozpočet, seznavovala jsem všechny přítomné prostě s, a odpovídala jsem na jejich dotazy. V tomto směru žádný problém nebyl. Vysvětlila jsem i 30-miliardový schodek. To si myslím, že jsme si nějakým způsobem vysvětlili. E, padla tam ze strany zástupců komunistické strany požadavek, že chtějí jednání a to nabídl i pan premiér, jednání i za přítomnosti pana premiéra a ministra zdravotnictví a chtějí se bavit o úhradové vyhlášce a chtějí se bavit o vlastně množství peněz, které by z rezerv pojišťoven byly poskytnuty
0: do zdravotnictví. Jaký je váš postoj jako ministrně financí k tomu, aby se ta úhradová vyhláška změnila v pozitivním slova smyslu vůči některým segmentům, jako je nemocniční péče, jako jsou sociální služby?
2: Tak je to především
0: úkol ministra zdravotnictví.
2: A pokud jsem pochopila, tak už na nějakém předběžném jednání, kde byl přítomen pan premiér, bylo přislíbeno, že se nějaký další 6 miliard, 6 nebo 7 miliard dá z těchto rezerv pojištěven. Já si zase nemyslím. Ale že, to odboru že by bylo stačí dobré, a
0: s čem podporuje. Nemyslím
2: těch. si, že by bylo dobré rozpouštět ty rezervy, protože je to jakýsi polštář i na horší časy. Ale chci být já v pátek půjdu na to jednání. Já jsem požádala pana premiéra, aby mě na to jednání přibral a půjdu to, budu to sledovat a budu prostě poslouchat těm argumentům, že předpokládám, že tam budou odborníci. A
0: můžete tu částku ještě zvýšit na těch 6 miliard?
2: To je otázka prostě přístupu, to si musí samozřejmě především říct pan minister zdravotnictví. Ale
0: to souvisí s podporou státního rozpočtu na příští rok. Já proto proto to... já
2: půjdu v pátek, já nebudu mluvit za ministra zdravotnictví, to je tak, jak bych nechtěla, aby on mluvil za moji gesti, tak já nebudu mluvit do jeho gestce, ale půjdu tam a budu to bedlivě sledovat, abych si na to právě ten objektivní obrázek udělal.
0: Eh, tady byla řeč i také o. Zvyšování příjmů státního rozpočtu e, jde o ku příkladu zdanění technických rezerv pojišťoven, to kritizovala v poslanecké sněmovně opozice. Poslechněme si poslance občanských demokratů z Běňka Staňuru, podle že jde, cituji, o znárodnění peněz klientů pojišťoven. Podle slov paní ministrně dochází k daňové optimalizaci a firmy se vyhýbají, společně se vyhýbají placení daní. Ale Tady ministerstvo financí a vláda jako celek navrhuje zdanit budoucí zisky, o kterých nikdo neví, jestli budou nebo nebudou. Ale už je zdaníme. Já tomu vůbec nerozumím. Já nevím, jaký zněl úkol pro paní ministrní. Vyškrábat všechno, co se dá, zdanit, co se hýbe, zdanit všechno, co nás napadne, nebo nevím, jaké bylo zadání. Konstatoval předseda Poslanského klubu občanských demokratů Zběněk Staňura, když sněmovna probírala daňový balíček, který zvyšuje spotřební daně z lihu a tabákových výrobků. Ten míří tedy ten daňový balíček ve sněmovně ke schválení, což by se mohlo odehrát už na říjnové schůzi. Ano. Začnu vás, pane senátore, co se stane, pokud poslanci ten daňový balíček neschválí. A vy víte, jak budete o tom daňovém balíčku hlasovat vy osobně?
1: Já budu proti tomu daňovému balíčku, protože to je nesystémové opatření. Já vědím jednu věc, že my tam potřebujeme do toho státního rozpočtu nějakým způsobem za každou získat peníze. Já si myslím, že i s ohledem na ten vývoj ten ekonomiky, pokud by se zvyšovaly spotřební daně, tak by se měly snižovat přímé daně, to znamená daně s zrušit super hrubou mzdu a tam tím směrem vláda vůbec nejde. Já si myslím, že samozřejmě vláda říká, že je to jakési opatření proti. Závislostem a podobně. Na druhou stranu vláda snížila ze zavedením nebo se schválením třetí a čtvrté vlny EET restaurační služby, včetně čerpávaného piva, na 10 Tam já vidím, že to je jakési populistické opatření, takže vidíme, že na jednu stranu zavádíme EET a chceme vybrat více peněz, na druhou stranu naprosto jistě dáváme slevy ve výši nižších sazeb. Ty z nižší sazby šly i na služby. Víte, ta nižší sazba daně vždycky byla koncipována jako jakýsi záchytný bod pro sociálně slabší vrstvy. Já nevidím tady žádno, to je úplně protisystémové, protože čepované pivo v 10%, procentech, co jaký to má dopad na jaký, jakési nižší náklady pro ty sociálně slabší. To samé je třeba uklidy bytů, čištění oken, kdo z těch sociálně slabších se nechává uklízečku uklízet byty a, a umývat okna. Jo. A potom vůbec celé zdůvodnění toho snížení v té Důvodné zprávy původní je, že tam se to vlastně ta seba bude stahovat na sektor, kde státní zpráva není schopna ty daně vybrat a není schopna je zkontrolovat. Takhle, když není schopna tam vybrat a zkontrolovat, tak to vykompenzuje tím, že tam sníží sazbu daně. Si myslí, že tímhle motivuje ty lidi proto aby méně podváděli. A vy myslíte, že
0: Senát jako celek vrátí daňový balíček? Já si myslím, že Senát ho vrátí. Do poslanecké, do, poslanecké do poslanecké sněmovny. sněmovny. Paní ministrně, počítáte s tou variantou, že senát... Ano, Senat...
2: ano počítám. počítám. Tak to už je dneska kolorit, to už nepočítám nikdy s ničím jiným. Já jsem, já jsem vždycky, vždycky no, Pokud
4: vždycky mají věc, tak... tak by... já, jsem,
2: já tam vždycky jsem tam vždycky samozřejmě osobně, všechno se snažím vysvětlovat, když se mi podaří něco, že je schválené, to považuji spíš za zázrak. Takže s tím já počítám, to je politika. Můžu reagovat věc? A co se stane,
0: pokud poslanci například neschválí zdanění rezerv, pojišťoven No. Mám mo- přijád technickou poznámku.
3: To, co mě u toho vadí, že u toho daňového balíčku. M, že, no, hlavně jako u těch technických rezerv pojišťoven, jo, že tam zase vidím jako nekonzistenci mezi tím, že jako počína krizí je velký tlak jako regulace, to znamená, jakoby státních autorit jako na maximální stabilitu finančního sektoru, aby měli dostatek kapitálu, aby měli dostatek rezerv. U Bank třeba jako požadavka na kapitál vzrostly dvojnásobně. A jako, takže mi připadá, že, si, že jakoby regulace a státní autory tlačí jedním směrem tak zároveň vlastně jako tady omezuju a beru vlastně jakoby ten podnět k tomu, aby, aby pojišťovny tyto rozdivy vytvářely. Takže kromě, kromě toho, že stát tam získá nějaké peníze, jak tam nevidím žádný jakoby, jakoby jiný důvod, proč by to tak mělo nastat. A jo, bude to, to, to
0: mít dopad to podle vás do stability pojišťoven?
3: No, tak může mít, pokud pojišťovny ty maj, to to není, to není jako banka, že to vidíte hned druhý rok, jako vidíte ty krize nebo ty dopady, které souvisí s s, s nějakými katastrofami, tak ty přicházejí jenou za čas, jako, ne, jako asi nepřijde příští rok, nebudou zase záplavy, jako byly v roce 2002, ale nelze vyloučit jako něco podobného. Ty rezervy děláte vlastně na věci, které mohou nastat a jako od toho ta pojišťovna je, aby nějakým způsobem soustředila rizika. A vytvářela proti jim nějaké rezervy a nějaké zajištění. Takže v okamžiku, kdy tam mají rezervy, a já jim řeknu, já vám část rezerv jako by zdaním, tak je jako vlastně, jako motivuju k tomu, aby jako ty rezervy nedrželi v této výši, což si myslím, že z hlediska stability
0: dobře není. Vidíte, že močím, jo? Cmr. Ano, teď, a teď, mu... teď už můžu. Teď to vysvětlíte. a s tím argumentem, ano, zda nezvyšujete, tím nezvyšujete rizika mm-hmm. uh, já to stability pojišťovny. Budu rychlá.
2: To, že zavedeme vlastně způsob tvorby, a teď pozor, daňově uznatelných rezerv pojišťoven jsme si dali do vládního prohlášení v polovině roku 2018. To není žádná zběsilá akce pod heslem Hledáme zdroje. To je ve vládním prohlášení. A to, že jste v roce 2013 do balíčku,
0: zběsile, do balíčku. hledali zdroje. Ne,
2: ne, ne. To je prostě dlouhodobý trend a já vám vysvětlím proč.
0: Ne, 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 ne,
2: ne, 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 nechte mě. To bylo prostě, my jsme nechtěli bankovní daň, kterou chtěl náš količní partner, když se uzavírala.
0: Používáte minulý čas, stále chce bankovní daň.
2: My nechceme bankovní daň a řekli jsme jim to na férovku už v té době. Ale teď se vrátíme tím pojišťovaným, my jsme to nezamluvili. Takže jsme se vládního prohlášení, do roku 19 to nedala, protože jsme si řekli, dáme to až do balíčku 20. Připravili jsme se na to a de facto my říkáme těm pojišťovnám. Jinak jenom pro vaši informaci, když se kdysi v 90. letech přijímal zákon o rezervách, tak ty pojišťovny tam měly limity. Oni mohli tvořit v té době rezervy pouze daňově uznatelné. Daňově uznatelné, to znamená, tím si snižují základ daně a dáně. Aby jsme si řekli, jak se chci tvoří rezervy, jaké chtějí, ale daňově uznatelné podle pravidel. Co pak banky si mohou tvořit rezervy, jak chtějí, nebo jiné korporátní firmy, no nemohou. Takovou to pro vylobovanou výjimku, tady mají jenom pojišťovny, neměli to v těch, od těch 90. let, tehdy to mohli tvořit do 60% neživotního pojištění, tehdy tam bylo. A co se stane, A paní ministr, v, v rámci toho roce, Já to musím baličku. dopovědět. V roce, Městný, 2000, v roce 2000, tam tehdy nějaký poslanec, pan Suchánek, já jsem se poučila od pamětníku, že to byl poslanec za ODS, tuším i předseda rozpočtového výboru, načetl tuto změnu, a od té doby oni jsou jediný segment, který má tuto výjimku. Takže oni si tvoří daňově uznatelné rezervy, jak uznají. A říkají, budeme platit daně, jak my uznáme a kdy uznáme. A my říkáme ne. My říkáme, přijmeme daňový balíček, účinnost nastane v roce 2021, dáme vám ještě dva roky na dodanění, takže jim dáváme skoro pět let, aby se s tím, aby se s tím popasovali. A potom tvořte daňově uznatelné rezervy, podle Evropské směrnice Solvenci 2, to je prostě fér. Vemte si, že máme celou řadu zemí Evropské unie, já jsem to měla v Poslanecké sněmovně, které mají dokonce e, sektorovou daň, to my nechceme, tak by byla mnohem horší. Takže my chceme jenom pravidla, A tak jako stane, mají všichni ostatní. Tam se znovu,
0: co se stane, když v Poslanecké sněmovně tato část daňového balíčku neprojde? E, teď miste jste ve třetím čtení. Ano. Znamená, že nebudou, tak my máme, ne, my nebudou zdaněny, samozřejmě,
2: my samozřejmě jednáme o podpoře, my samozřejmě jednáme o podpoře toho balíčku, já jsem přesvědčen o tom, že to projde a pokud by hrozila nějaké obstrukce, tak budeme, tak vyvoláme třeba i mimořádnou schůzi, prostě uděláme všechno protože to, aby balíček prošel.
0: I za cenu mimořádné schůze, Ano, i za hm, cenu.
3: Jenom ještě k těm technickým rezervám. Uh, že to nemá jiný sektor jako logicky tohle specifická věc pro pojišťovny jo? co se týká bank tak tam ty požadavky na kapitál jak už jsem říkal souply na dvojnásobek jo? takže jako je to podle pravidel a předpoklad jako že bys tam jako pojišťovny pořád jako odlévali jako to by ten akcionář jako nechtěl protože pro něj to jsou vlastně taky jako mrtvý zdroje jo? takže to není tak že oni si budou do nekonečna navyšovat technici co by s tím jako poproha dělali by to bylo proti zájmu akcionářů. takže jako se rozhodují tak co považují jako by za rozumné aby měli technici pro nenadále
0: události. A k čemu to, tedy, k čemu to tady povede? Život, pokud to bude život. zdaněno, myslíte si, že, že se, protože u té sektorové daně, které se ministerině financí a. a hnutí, ano, brání, tak padají bankovní, argumenty. Bankovní. No ale i u dalších, jak u, další, u, ano. u telekomu- říkáte, to se promítne do nákladu mm-hmm. klientů. Toto já
3: teď, může se to Já promítnout teď jako do... nemůžu, nemůžu mluvit za pojišťovny a každá může, ne, jako a reago- každá může reagovat no. jinak. Komunik si představit, že sníží motivace, aby držela rezervy na této výši a říká si, když bude problém, tak tam jako ty zdroje dodám, ale nebude tam držet. Má to implikaci na náš jako finanční trh, protože pojišťovny jsou významným držitelem konec konců jakoby státního dluhu, takže pokud by nedržela, tak to by vysoké rezervy tak vlastně mi klesá jakoby poptávka, jo, to je další věc. Další věc je, že by chtěli jakoby udržet Uh, udržet vlastně, jakoby tu, tu bezpečnost jako na dostatečné úrovni a vytvářet si rezervy, tohle je nějaký dodatečný náklad pro ně, tak by to mohlo případně vést ke zdražení produktu. Ale jako to já nevím, jako je několik jako variant, jak pojišťovny můžou reagovat, a to já za ně nejsem schopen mluvit, jo.
1: Tam,
2: není proto důvod. A vemte si, že pojišťovnický sektor, celý pojišťovnický sektor platí daně ve výši 1,6 miliardy celý pojišťovnický sektor. Banky 16 miliard, já chápu, že bankovní sektor je větší, ale prostě ten, a to právě dělají tyto rezervy. Včetně, včetně samozřejmě, zisku, samozřejmě, to jsou. je pravda, ale na druhé straně v podstatě to je zanedbatelná částka. Pani a je to i díky tvorbě těchto Vy rezervy. stále v
0: souvislosti s bankovní daní používáte minulý čas. Uh-huh. V uplynulém týdnu tady bankovní dán, uh-huh. že ji předloží jako poslanecký návrh, oživila ministrině práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Připomínám, že ona tvrdí, že Národní rozvojový fond, který jste jako hnutí ANO zřídili, jako kompenzaci za neexistenci bankovní daně, označila za výsměch, to cituji slova ministrně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, a kromě jiného řekla, myslím, že bychom se neměli plazit před bankami, návrh bankovní daně máme připraven, předložíme, pokud se nedohodneme v koalici. V Česku banky mají rekordní zisky v porovnání s jinými státy. Můžeme se ostatně podívat na data. Podle České národní banky, z ní data čerpáme, v roce 2015 banky vydělali. Přes 66 miliard korun, rok později 74 miliard korun, a loni už 82 miliard. Za první čtvrtletí letošního roku činil zisk bank 45,6 miliardy korun. A ministrně Maláčová mluví o daňových příjmech za banky jako o možném dalším zdroji pro důchody v budoucnu. Vy byste, pane senátore, hlasoval pro vznik nějaké bankovní daně a a považujete ten Národní rozvojový fond za dostatečnou kompenzaci bankovní daně?
1: Tak k té sektorové nebo k té bankovní daně už jsem se vyjadřoval víckrát televizi. Já si myslím, že to je věc, která se neosvědčila, protože ta bankovní daně se zaváděla v státech, kdy vlastně Národní nebo rozpočet musel sanovat ty problémy bank, které měly v souvislosti s krizí. U nás ničem takovém nedošlo. A ta sektorová daň nakonec se ukázala, nebo ta bankovní daň i v Německu, že zdražila služby. A logicky zdražit musí, protože ten kapitál je samozřejmě nastavený na nějaký zisk a pokud ten zisk nedosahuje, tak zdraží služby.
0: A když se ale podíváte na ty rostoucí zisky bank, přijde vám to normální, že v banky jsou nejziskovější v rámci Evropy právě v České republice, nebo že patří Technicky k tomu? Ano.
3: Teď... jako ten, jako výnos z kapitálu klesá, takže nám roste ekonomika, proč, význam, vy nemůžete porovnávat, tak. že jako před pár lety byl z, může z může tě, může takový jednaské, takový, bych vzal hrubý domácí produk před deseti lety a dneska, tak porovnávám nějaké číslo 2,5 půl jako z pěti bilionů, z pěti tisíci. Takže vnímáte argumentaci a nemálačové jako chyby. Takže, takže nemůžu brát absolutní čísla, musím brát relativní a třeba budu brát výnos kapitálu, jak ten klesnul vyšší požadavky jako na kapitál, takže jakoby v tom jmenovateli mám vyšší číslo. Takže když i to, ten čitatel mi absolutně roste, tak vlastně ten poměr, ten výnos kapitálu, který je podstatný pro toho držitele kapitálu, tak ten jako klesá a ne nepodstatným způsobem. Tady my se
0: asi shodneme. Vy, 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 vy jste, paní ministrně, připravena na to, že Jana Maláčová a sociální demokraté mm-hmm. předloží bankovní daň jako poslanecký návrh?
2: Na to nejsem vůbec připravena a to by bylo určitě sporu porušení količní smlouvy a já si myslím, že by nebyla jiná cesta, než tuto koleční smlouvu povědět, takže... To znamená, že byste takového... si
0: hledali jiného partnera do vlády? To jako teď nebudem
2: předjímat, já vždycky se řeší problémy, až jsou na stole, neumím si to představit, že by něco takového, protože my jsme jasně, to řekli, se vstupovalo do vlády, řekli jsme jasně, že nechceme bankovní, ani žádnou jinou sektorovou baň.
0: Protože se plazíte před bankami, jak říká Jana Maláčová. To
2: já nebudu komentovat výroky Jany Maláčové. Já myslím, že máme celou řadu jiných problémů, které je třeba řešit třeba revizi sociálních dávek, než se trápit se bankovní daní. Ale já se bojím ještě jiné věci. Tady se pořád řeší, že by se zvedly poplatky. Oni už takový velký prostor. Na zvednutí poplatků nemají ty banky. Já se bojím jiné ekonomické věci. Já se bojím toho, že ty banky by prostě přesunuly sídla z České republiky, protože by si řekli, nebudeme zůstávat v takto nestabilním prostředí, kde prostě se neví, co, jako, co můžeme čekat a přesu, přesunou svá sídla a nebudou tady prostě platit daně. A vímte si, já jsem si nechala sjet ten vaš, vaše otázky z minulého týdne a nechala jsem si sjet, co tam řekla paní ekonomka Horská, protože mě to zajímalo. Ona zastupuje banku. Ona má zase já to v kápu, ale ona tam, takže cituje ta čísla, předpokládám, že je má nějak validní, že ona tam řekla, že z těch vyvedených peněz v že vlastně oni eh, velkou část těch peněz zase tady prostě investují na území České republiky. To předpokládám, že by netvrdila, kdyby nebyla, kdyby to neměla nějakým způsobem ověřeno. A mezi námi jako to, že někdo odvádí legálně dividendy. Souladu s dividendovou směrnicí Evropské unie, pozor, tady se bavíme o evropském právu, tak to bude důvodem, že zavedeme sektorovou daň, tak na to už jsou rozsudky prostě Evropského soudního dvora, takže pozor.
0: A tak když říkáte, že se mám bavit o podstatných věcech, senátor Tomáš Goláň tady zmínil nepřipravený zákon o daní z příjmu a množství mm-hmm. výjimek. Mm-hmm. E, zaplavené daně plné výjimek. Hnutí Ano slibovalo už před 6 lety. Úplně nový zákon o daní z příjmu. Připomeňme si ty doby.
3: My chceme mít předvídatelné, stabilní daňové prostředí. My píšeme samozřejmě nový zákon daně z příjmu.
2: Ten zákon technicky je napsaný. Ale teď je podstatné, a to je strašně důležité, odlišit tu politickou rovinu, protože já neznám větší politické téma v daních, než je zákon o daní příjmu. Mluvím zákon. o
3: daňových výjimkách, je to připraveno, je to napsáno a teďka je otázka, jestli my budeme chtít rušit daňové výjimky.
4: Jsme dneska vlastně v roce v 21. století a daňový systém máme ještě jak z 90. let minulého století.
0: Paní ministrně, proč tak dlouho čekáte a stále uh, vyjednáváte o daňových výjimkách? To znamená, že tato vláda nestihne to, ten zákon před. To, co jsem
2: řekla, jak tam citoval, to já tak krok staré jsem to tady řekla, tak to pořád platí. Já ho technicky mám připraven, už v se jsem byla To za, za rok jste se ale... nepohnula ne, se, já, se já jsem se nepohnula s výjimkami. Já jsem první výjimku, a dokonce ne ani zrušení, ale její redukci dala do balíčku 20, tady 20 a to je osvobození daní z výher. Jo, my máme dneska výhry a máme to osvobozeno. Tak já jsem říkal, dobře, tak kolegové mi říkali 100 tisíc jako a hranice, kde hrají skoro takové ty drobné hry, tak tam nechme 100 tisíc. No, co je kolem z toho za pověk, je něco opravdu uh, velmi no, možná zajímavého. možná,
0: protože salámovou metodou, že a,
2: ne, 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 těch, ne, těch Každá ta jednou. výjimka, já mám samozřejmě analýzu všech, já ji mám spočítány, za kolik jsou, to platí pořád. Zákon je technicky připraven ale odborná veřejnost, kterou teď se hodlám svolat, svazy a komory a budu se jich ptát, mám poslat zákon nový do legislativního procesu, pokud většina výjimek tam zůstane? Je to obrovské politikum. Vímte si, že. Pokud tam výjimky... zůstane, tak ho nepošlete, ten nový zákon. No, pokud mi, já budu se radit. Budu se radit ze svazy a komorami, jestli to mám udělat, protože tam je nová terminologie, tam celá řada prostě nových věcí a já zkomplikuji život a většina výjimek tam zůstane. Čili to je prostě pro mě problém. A pokud by Takže... většina výjimek
0: zůstala, tak vy se kloníte k cestě tomu... neposílat.
2: A radší cestou dál balíčku. Přesně tak. To se k tomu se kloní.
1: Je to dobrá cesta? Je? Pro vás jako daňového poradce? Nemyslím si, já jenom musím ještě reagovat na tu daň z technických rezerv. Přesně to, co řekla paní ministerně, u bank by hrozilo u pojišťoven, že by se seberali z tohohle trhu, protože ten trh je opravdu malý. A my tady běníme za jízdy pravidla silničního provozu pořád.
0: Vlastně. slovy, vy si myslíte, že pojišťovny budou mít s Českou republikou problém, když v rámci toho balíčku, který je teď sněmovně, projde technické zdanění rezerv? Přesně tak můžou, protože, prostě, můžou klidně, protože každý má nastavenou věcnu. nějakou politiku investiční
1: a podobně a najednou my jim vlastně budeme tu politiku měnit, jak říkám, ne. zajízdy, měníme pravidla silničního provozu. To, k tomu, let. já bym, ale přesto všechno už je to vlastně nějakým způsobem nastaveno a ví se o tom. Já se vrátím k tomu zákonu daní z příjmu. To je asi nejsložitější daňový zákon, co máme. Je zaplavelený nejenom výjimkami, ale spousty dalších věcí, které si myslím, že by v právním zákonu vůbec neměly být, protože je dán předmět a účel toho zákon a z toho by měly vycházet soudy. A vůbec i finanční zpráva tam je v podstatě napsáno. Když kliku zmáčkneme dolů, takže se otevřou dveře, když dáme že se dveře zavírají a když se ta klika někde obrátí, tak musíme to novelizovat. Opravdu souhlasím s tím, že bychom potřebovali nový zákon, jednodušší, protože pro spoustu mm-hmm. i daňových poradců je složitý. A I když. Snížit výrazně množství výjimek. To není o výjimkách, to je o celkově filozofii toho zákona.
2: Je to hodně o těch výjimkách, ale já se poradím. Já nebudu A kdy bude jasno, rozhodovat. A bude Teď se odlám svolat, už jsem to, uh, už jsem to uvedla na nějaké konferenci, na které jsem nedávno byla, že svolám uh, komorodannivých poradství. Je to jasné, ale kdy dopravě? budete
0: chtít mít jasno... No,
2: co nejrychleji. No
0: protože to už jste říkala ho, tady před rokem, když jsem ho,
2: no ne, se tak, vás ne, Já jsem se nepohnula s těmi výjimkami, protože to je obrovské politikum, ty výjimky. No ale to, to jsme věděli. To no, vědělo, už Miroslav na Stravení. Ale já jsem, já zavedu třeba, udělám to, že já samozřejmě to nevzdám. Já celou řadu těch výjimek případně dám do balíčku. Stravenkový paušál ten zavedu od roku 21 prostě zcela určitě. To jsem řekla už jasně, řekla jsem to veřejně, my na něm pracujeme, já to pošlu kdy do legislativního bude, období. budeme vědět,
0: jestli předložíte nový zákon o daní z příjemu? Během podzimu. Já nemám víc čas. Během podzimu. Mm-hmm. Děkuji prvním hostům dnešních otázek, kterými byly ministrně financí Alena Schillerová zahnutí Ano, senátor, daňový poradce Tomáš Goláň, nestraník klubu senátorů 21 a ekonom bývalý guvernér Centrální banky zde někdo má. Děkuji vám za tuto věcnou diskuzi. Děkuji za pozvání. A co vás čeká? Hloučíme se s diváky jedničky, co uvidíte po stručných zprávách na spravodajskou 24. Dálnice nejen pro auta, jak sami vidíte, ale nově i pro sportovní vyžití. Zkrátka v Česku odstavíte auto uprostřed D1, jezdíte na kolečkových bruslích, skateu, zahrajete si basketbal, nebo si uděláte piknik uprostřed rozkopaného pruhu dálnice, nebo vyvenčíte psa. Nové využití dálnic nabízí Česká republika. Našimi hosty budou minister dopravy Vladimír Kremlík, hejtman libereckého kraj Martin Půta a poslanec Ondřej Polanský za Pirát. Přepněte se na 24. Otázky pokračují postupně zprávou. Ještě jednou vám všem divákům z Pravodajské 24 hezké nedělní odpoledne. Díváte se na otázky, stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. O jakém tématu se po dnešních otázkách začne mluvit? Řidič ten tvrdý chleba má. V diskuze ministra dopravy zahnutí Ano Vladimíra Kremlíka, hejtmana Martina Půty ze starostů pro liberecký kraj a poslance Pirátů Ondřeje Polanského.
4: Jsme v situaci, kdy nemáme dneska jistotu, že
0: uzavřená smlouva za ten rok bude platit. Stát jako snadná kořist dravců. Mnoha miliardový tender na mítní systém už má svého vítěze. Ze stáje PPF. Oslavy se ale trochu komplikují a ministerstvo dopravy má prý plán B. Jaký je? Další téma, druhé hodiny pořadu. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům dvacítky. Dálnice, dálnice, dálnice. Hnutí Ano před sněmovními volbami slibovalo rychlejší stavbu dálnic. Zatím se to úplně nedaří a bez problémů se nejezdí ani po těch existujících dálnicích a silnicích. Podle studie Světového ekonomického fóra publikované v srpnu řadí kvalita územních silnic a dálnic v Českou republiku na stejnou úroveň. Jako Pákistán. V rámci Evropské unie je Česká republika šestou nejhorší zemí. Zkušenost řidičů je zřejmá. Jet podejednice bývá o život. Cestu úzkými uličkami na Dejednice zažívá každodenně zpravodajka České televize na Vysočině Blanka Paulová.
5: Tady je teda hodně úzký zužení. To je teda jako hodně uzolčí. Vidíme SUV, které veze za sebou ještě kárku a v levém pruhu taky by nemělo co dělat. Tak tenhle ten stojí na čáře. Musíme téměř zastavit, aby jsme projeli. Teď se to tady stahuje do jednoho jízdního pruhu uvidíme, jestli tady funguje zip. Zatím to vypadá, že ne. Že kamiony nepouštějí osobní auta, by se zařadily do toho. ...pravému pruhu. Židič žlutého kamionu úplně zastavil levý pruh, protože se snaží dostat mezi stojící kamiony v pravém pruhu.
0: Postřehy zpravodajky České televize na Vysočině, Blanky, Poulové, den co den je sleduje. Celá modernizace dálnice D1 měla být podle ministra dopravy zahnutí ANO Dana Tjoko hotová v roce 2020. Jeho nástupce posunul termín na rok 2021. Je to termín konečný. Nejen o tom s ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem zahnutí ANO. Hezký dobrý den, pane ministře. Dobrý den. A mé pozvání přijali místopředseda předseda podvýboru pro dopravu Ondřej Polanský z Pirátů. Vítejte, hezký dobrý den. Hezké odpoledne. A vítám i hejtmana Kraje, který je místopředsedou Rady a předsedou Komise pro dopravu Asociace Krajů České republiky Martina Půtu. Vítejte, dobrý, dobrý den. Pane ministře, ten termín je konečný 2021.
6: Tak z mého pohledu termín 2021 je termínem konečný. Pro Dané Ťoka byl konečný termín 2020? Já nemůžu mluvit za pana ministra Ťoka. Já chci říct jednu věc. Já bych chtěl říct si řidičům, vy jste tady užili slova řidič tvrdých chleba má. Já bych se chtěl všem řidičům omluvit a poprosit je o trpělivost. My tu dálnici, která se rozpadala, opravit musíme. Ředitel svý a dálnic má ode mě termín aby dokončilo modernizaci D1 do roku 2021. Ředitelství silnic a dálnic proto dělá maximum. Já osobně se účastním jednání se zotoviteli a snažíme se urychlovat dokončení modernizace D1. Kdybych
0: vám ale namítl, že způsob, jakým se ta modernizace děje, je prostě způsob víc než problematický. Ku příkladu, když e, jde o uzavírky a stanovování uzavírek, tak komise uzavírek na ministerstvu dopravy dá uzavírku do čase, co se v Brně koná velká cena Brna. A pak pan premiér telefonuje na a vám, aby ta uzavírka byla zrušena. To je koncepční řízení uzavírek a rekonstrukce
6: D1? tak první věc je řešení uzavírek, řeší takzvané uzavírkové komise, které jsou složeny ze zástupců investora, policie České republiky a samozřejmě dotčených obcí, případně krajů a tak dále. Čili v rámci těchto komisí se konkrétní uzavírky řeší. Nemůže... Je to
0: koncepční řešení, když se stanoví na ten den, respektive na ten víkend, co je velká cena Brna a pak volá premiér republiky a svice náklady, o nichž dodnes nevíme, je to
6: odsunuto? Tak... Do tak já nemám žádné informace o tom, že by premiér republiky ve věci v, 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 v velké ceny Brna někomu volal. Ano, on nemám.
0: V, vám nevolal a šefovi řesed nevolal, aby ta uzavírka, která měla být a zúžení do jednoho pruhu, to je veřejně dohledatelné.
6: Určitě se nejednalo velkou cenu Brna. Pokud máte na mysli, tak se jednalo o situaci, která se týkala upruhonic, a to se týkalo toho, že většina lidí v té době jela na dovolenou a tam to nebylo úplně vhodně ze strany ředitelství silnic a dálnic řešeno, s tím bych souhlasil a nepředvídalo to velký tlak směrem na Rakousko a tak dále. Takže v tomto ohledu tam to nebylo úplně ideální, s tím já souhlasím. Nicméně, jak říkám, většina těchto věcí, těchto uzavírek se plánuje řadu měsíců dopředu.
0: Považujete tu, ten způsob opravy jedničky 1 a koncepčnost, kterou předvádí RSD a Ministerstvo dopravy za uspokojivou Martine Puto? Tak
7: on se to netýká jenom D1, těch problematických úseků je v České republice celá řada, z Mladé Boleslavy na Prahu v posledních dvou měsících, myslím, že je to velice podobné. Já považuji za největší problém celé té modernizace nevyužitou příležitost, protože v podstatě opravujeme de 1 do jejího původního stavu, nedošlo k rozšíření, je to nějaké rozhodnutí minus 10 let, za to, Nemůže pan ministr dopravy Kremlík, ale jeho předchůdci. A tady se podle mého názoru promarněla ta možnost zlepšit parametry dálnice v těch nejvíce vytížených úsecích jejím rozšířením. Ten důvod tenkrát byl, že to bude rychlejší. Tu rychlost dneska vidíme, to prodlužování těch termínů o rok a o rok. Vy nevěříte ani tomu
0: termínu 2020. Já jsem
7: si ho tady poznamenal a budu v něho doufat protože taky občas po D1 musím a pamatuju si náš letošní návrat od, od Jadranu, 1300 km z Makarska a nejhorší to bylo z Brna do Prahy. Bohužel.
0: Pane poslanče.
4: Já tomu přiznám se, bych rád také věřil, uvidíme, jak to dopadne. Tady jednička, to je jenom jakýsi vrchol ledovce. Já jsem si tady přinesl materiál, který vláda projednávala toto pondělí. Jedná se o přehled dopravních staveb nad 300 milionů korun, které měli, mají, buď měly začít, nebo mají začít v nejbližších letech. A když se na to člověk tak jako podívá, je tady i sloupec, který ukazuje, jaké je riziko nezahájení stavby vlastně v daném termínu. A když se na to člověk podívá, tak z těch dopravních staveb, ať už jsou to obchvaty, ať už jsou to rozšíření, kapacitnění, tak prostě je to 4, 4 5 a stupnice 5 je nejhorší, to znamená vysoké riziko nezahájení. Tenhle dokument ukazuje na obrovský závažný systémový problém, který tady ovšem byl už i před těmi 6 lety, kdy se vlastně ano, chopilo ministerstva dopravy a za těch 6 let se ten problém nepodařilo nějakým způsobem posunout.
0: Proto mluvíte o festivalu odložených snů. To je to, co jste v tiskové zprávě v tomto týdnu publikoval. Mhm,
4: týká, jasně, ta situace se týká například, dívali jsme se například otázku obchvatů, a v případě, v případě obchvatů jmenuji namátkou Havlíčkův Brod, Karvina, Louny, Chrudim, to jsou všechno obchvaty, které měly začít stavba realizace v letošním roce a je více než jisté, že v letošním roce některé z nich ani v tom příštím zahájeny nebudou. Než
0: ještě dokončíme tu jedničku, pane ministře, vydáváte obrazně řečeno hlavu na špalek, že rok 2021
6: je konečný. Tak já musím říct, musím reagovat na pana poslance, já musím odmítnout ta tvrzení, která tady říkal, že v současné době, k dnešnímu dní, máme rozestavěno celkem 261 kilometrů dálnic. Asi nic první třídy. Stavíme nové dálnice, 138 kilometrů máme rozestavěno. Modernizujeme 60 kilometrů D1. To je to, na čem právě ty děláme a chceme dodržet ten termín 20, 2021. Máme rozestavěno na silnicích první třídy 62 kilometrů, což jsou právě ty obchvaty. Hnutí ano. A ministerstvo dopravy dalo za posledních pět let do dopravní infrastruktury 526 miliard korun korun českých. Sám já říkám veřejně, že chci zahajovat co největší množství staveb i příštím roce. Pane
0: ministře, ale vy do těch peněz počítáte i, a to je trik, marketingový trik, to je jak s těmi důchody, že důchody se zvýší o 900 korun. Ale podle zákona se zvýší o když necháme nad rámec zákona, tak je to o 170 korun. Protože zbytek je prostě inflační valorizace. rámec a valorizace důchodu. A stejné to je s tím, že ročně, pokud se nemýlím, tak jde na opravu a údržbu infrastruktury, což vy říkáte do dálnic. dáváme to zhruba 45 miliard korun se státního fondu dopravní infrastruktury. Takže kdybychom takhle napočítali i ty předchozí částky, tak jsme na stejné, na stejné, podobně na stejné částce. To jako s investicemi ve státním ale pokud se vrátíme k té D1, odpověste mi na tu otázku. Vy byste rezignoval, pokud by v roce 2001 neskončila ta problematická
6: rekonstrukce D1 a byly ještě ve funkci? Tak já nejsem člověkem gest. Já chci, aby. Modernizace d byla dokončena do roku 2021, ale já vám ukážu, já vám promiň, ukážu takže, ještě jedno zanímavé m- ministrem,
0: který může přesně, tak jako Danťok, stanovil a slíbil veřejnosti 2020, vy jste slíbil 2021 a když se to nepovede, tak se nic nestane.
6: Já vám chci ukázat jedno zajímavé číslo. Já jsem se nechal od hospodářské komory udělat analýzu, no spíš informaci o tom, jak to vypadá, jak to, jak to trvá na d když se vydá stavební povolení, kdy nabíde právní moci. A podle kolegů z hospodářské komory, to trvá v průměru 444 dní v důsledku obstrukcí, marných obstrukcí. Takže kdyby ty marné obstrukce nebyly, a na to my přijímáme legislativní opatření a měníme zákon, o tom bude také mít snad prostor mluvit, tak těch 444 dní nebylo, a my bychom dneska dokončovali modernizaci d jedničky. Na těchto desetisledovaných úsecích, tak cena v důsledku obstrukcí stoupla o více než 145 milionů korun. A to je přece pěkná částka, 145 milionů korun, kdyby nebyly obstrukce.
0: Obstrukci si také dělá ministerstvo dopravy, respektive ředitelství silnic a dálnic, když si vezmeme vyvlastněný pozemek na D3, kde
6: projde lhuta. Tak tam bylo individuální selhání konkrétního člověka. Ale dovolte mi říct ještě jednu věc. Já jsem přijal na ministerstvu dopravy řadu opatření dovnitř ministerstva, dovnitř rezortu, vedle legislativních opatření, které činím. A jedno z věcí je, že kolegové z ministerstva dopravy v současné době vyhodnocují všechny spisy, které se týkaly dálnic a hledají typické chyby, které investorské organizace činily. Následovat bude workshop a budu chtít se všemi řediteli hovořit a budu chtít po nich, aby se tyto chyby už neopakovaly. Si protahovat stavby. A já, pane Moravče, nechci být rekordman pro cenu staveb a nechci být ani rekordmanem pro délku staveb. Takže, jak jsem řekl, dělám hru dalších opatření. Pokud je rozpočet CFD so i, který jste zmínil. Ne, by, ať ať dokončíme nejdříve dokon, nejdřív,
0: nejdřív dokončíme uh, tu rekonstrukci d 1 protože to s, tím, to s tím souvisí. Dobře. Uh, v rekonstruovaných úsecích na dálnici D1, jak jsme viděli i od Blanky Poulové, hmm. jsou velmi úzké pruhy situace v rozhovoru pro dnešní otázky popisuje dopravní expert Jan Pechout.
3: Jsou třeba slepí úhly na zrcátkách a může to skončit kolizí. Velký SUVčka, dodávky už vůbec se do toho, toho rozměru nevejdou a často se stává, že třeba ten řidič dodávky předjede kolonu pomalu jedoucích osobních aut, ale dostane se ke kamionu a má problém, může dojít i k nějakému lehkému bočnímu střetu.
0: Nakolik ta zúžení zvládá ředitelství silnice a dálnice, kdybyste byl Martine Půto, ministrem dopravy, tak byla by tato situace pro vás přijatelná?
7: No tak ta situace není přijatelná asi pro někoho. Zaznělo tady, že i pro pana ministra není přijatelná, že bude hledat nějaké systémové, systémová opatření a to myslím, že je, je nutné vyhodnocení té situace. Nejenom, že trvá dlouho příprava, ale také výběrová řízení. Ten proces významně zpomalují a zbržďují, a to ani nemusíme mluvit o tom, že třeba dochází k výměně dodavatelů v průběhu už v průběhu stavby samotné. Možná to je trochu důsledek toho, že jsme v nějaké fázi soutěžili jenom na cenu a ne, ale jsme třeba na termínech, na tom, aby dodavatele nabídli, nabídli nějaké opatření, že budou nasazovat více pracovních sil. A já vím, že dost často cestující řidiče trochu rozčiluje, když po té dálnici jedou a z jejich úhlu pohledu to pracovní tempo a nasazení není úplně, není úplně vysoké nebo dokonalé. To je, myslím, jedna, jedna věc, která by se měla zlepšit. Ale už jsem to říkal na začátku. My tady teď trochu sklízíme trochu plody špatného rozhodnutí, protože když se uvažovalo o modernizaci D1, tak byly také názory, které říkali o tom, že by neměla začít dřív, než bude dokončena dálnice
0: D35 z Hradce Králové na Olomouc. Která by... By, to by asi nezačala, pane Hejtmane, podívejte se na, na stav dálniční sítě a silniční sítě, že jsme na úrovni pákistánu. to by asi to nikdy nezačala je, rekonstrukce D1.
7: To je samozřejmě smutná zpráva, ale tenkrát se rozhodlo o tom, že se bude nejdřív eh, eh, projektovat na D1 a všechny, Projekční síly se vrhly tímto směrem. Bylo to špatné rozhodnutí podle mého názoru. Teď už s tím nic neuděláme a nezbývá, než věřit panu ministrovi, že bude hledat nějaké zrychlení toho toho současného procesu, protože... Standardní situace při cestě do Brna, kterou každý poznal. Znamená, že si jdete někde podle navigace na nějakou vedlejší silnici, tam je, to ještě, tam je to ještě horší a podle nějaké analýzy, kterou jste tady citoval, každoročně jenom čas v práci, který, který stráví řidiči navíc tím čekáním, je více než jedna miliarda korun. Jenom na té jedničce, jenom pro lidi, kteří jsou zrovna v pracovní době.
6: Velmi
0: úzké pruhy. Bude to platit i u těch dalších úseků, které se budou opravovat, kdy ty úzké pruhy způsobují takové. Komplikace, jako jsme viděli. Tak jedna z
6: věcí je, že my činím opatření na straně ředitelství Silnice a dálnic a my potřebujeme zabezpečit i v těch úzkých místech plynulost provozu. Asi jste si všichni povšimli, že jsou umístěny značky úsekové měření rychlosti, ale samozřejmě s upozorněním, že se tam měří. My potřebujeme sklidnit dopravu, aby byla plynulá. Tam, kde jsou úzká místa, tak jak to kritizují řidiči, v řadě případů to bohužel nejde udělat jinak, odpovídá to v dané chvíli technickým normám. Já s tím nic v danou chvíli neudělám. Pracovali jsme v pátek, jsme seděli s kolegy, s panem hejtmanem Běhunkem. Seděli jsme se zastupci zotovitele na problematickém úseku 12. Humpolec Větrný Něníkov. A tam řešíme to, aby v co nejkratší době bylo po 90. kilometru prvních 8 kilometrů zbaveno těch svodidel, které způsobují ta úzká místa. Jednáme se s hotovitelem, abychom tento úsek, který, na který nastoupila společnost, zhotovitele právě po tom neúspěšném pokusu. To původního subjektu, kde bylo na konci loňského roku smlouvy odstoupeno, bylo dokončeno dřív než ke konci listopadu. Zatím to vypadá optimisticky. Jsme někde kolem 18., 17. 16. listopadu, ale potřebujeme i ta úzká místa právě na Vysočině, od, co nejdříve vyřešit, takže vedeme intenzivní jednání. Takže
0: 16 12. listopadu se změní... To. A budou odstraněny... A budou odstraněn. odstraněny ty... tak,
6: ta omezení ta ta omezení oddala ta betonová svidla která způsobují případně problémy na zimu ale D1 prostě to je problém vysočina a jak já říkám s oblibou my jsme začali v srpnu se scházet s panem Heitmanem Bihonkem z s ŘSD policisty z integrovaný záchranným systém a tak dále chceme mít připravení příprava na to v létě připravit se na zimu hmm. takže máme přijatá řada opatření právě na tomto problematickém úseku mimo jiné k dispozici zde budou posipové vozy dva posipové vozy je připraven integrovaný záchranný systém je tam asi 13 jezdů, pro Nebude to, dál pane dál ministře,
0: po, podobné jako s tou vodou, když tady pan Hejtman puta mluvil o tom, jak jel z Jadranu. Podobně jsem jel já jel z Jadranu a vy jste nám sliboval, že nám alespoň někdo na motorkách bude rozvážet vodu a, a nikdo nám v té koloně, tak. co jsme trávili, kolik času jste strávil v té koloně?
7: Já se přiznám, že jsem za hlavou sjel a jel jsem na Liberec raději přes Kolí na Kutnou horu.
0: Já jsem Já jsem tak. nesjel a trčel jsem a, a, a neobčerstvil jste mě, tak. pane ministře.
6: Pane, pane Moravče, bylo by to velmi jednoduché. Kdybyste zavolal na linku asistenční linku 8281 a 281, tak by přijelo asistenční vozidlo. Asistenční vozidlo vedle řadě dalších věcí, tak má samozřejmě i vodu. Ale, ale, promiňte, že, promiňte, ale nemá to být tak, tak. byla mířena na rodiny s dětmi. To...
0: To je sice se hezké, pochopili. ale jak vy budete... Takže by mě perlustroval někdo na lince, jestli jsem rodina s dětmi.
6: Ne, nikdo vás a neperlustroval, no, pane ne, Není
0: to úplně absurdní. Nemělo by v těch hrdlech a, a v těch zúženích to, co Blanka Poulová ukazovala, že nespolupracujete s policií, že někdo bude hlídat kamiony aby nepředýžděli přesně ty dva kilometry před tím hrdlem a před tím zúžením, a než ještě, Kdy? nás bude nutit, že uh, telefonovat tak. Na, nějaké, tak. na nějaké linky.
6: Kdybyste mě nechal domluvit, tak bych vám řekl, já už se spolupracuji s policií. Pokud jde o vodu, tak tady jsem poskytl informaci.
0: Takže J- příště je, mám telefonovat. Je
6: zabezpečeno asistenční vozidla, že mají my vedle dalšího samozřejmě dispozici i vodu. A pokud do řízení plynulosti dopravy, tak já už se spolupracuji s ministerstvem vnitra. Já sám jsem v minulých 14 dnech jela asi čtyřikrát nebo pětkrát po dálnici, po jedničce. Potkali jsme tam deset, deset policejních hlídek. Dokonce jsme tam potkali i policisty na motorce, kteří zrovna vykonávali policejní zákrok, řešili tam danou situaci. Pokud je o zákazy předjíždění, budou stanoveny místní úpravy na zimu, chceme tam dát zákazy předjíždění kamionu. takže opět prostřednictvím proměnlivých značení mobilních zařízení. Takže v zimě budeme chtít, aby bylo zakázáno předjíždění kamiony v těch problematických úsecích. Takže to je řada opatření, které činíme.
0: Ale ta tam už v těch problematických úsecích kamiony předjíždět nesmějí, ale před těmi problematickými úseky se vytvoříte úzké hrdlo. Tam ty zákazové značky už jsou v současnosti a nikdo je nevymáhá. Já bych vám mohl říci, že jsem strávil cestu z Uherského hradiště v tomto týdnu ve čtvrtek až do Prahy a trvala mi déle než cesta z Rakouska na Jadran. Tak. Takže každý můžeme, a policistu jsem tady neviděl
6: žádného. Tak, nikdo je nevymáhá. To je správná otázka. Kdo má vymáhat? Nejsou pracovníci ředitelství silnic a dálnic, ale jsou pracovníci policie, ministerstva. Ale to minister že byste vy Vy by byste měli tlačit. Tlačíme. Eh, No, Pane zatím. Moravče, tlačíme. Ano. Dokonce na mém facebookovém profilu uvidíte dopisy, které jsem posílal i panu ministru Vnitra Hamáčkovi. Takže jste nespokojen s tím, jak... spolup... Ano, jsem nespokojen, psal jsem dopisy a, a situace se zlepšuje. Znova říkám, já jsem jel po D1 několikrát a ty policisty jsem tam teď viděl. Takže pokud do otázky, jak, vykon, jak vynutit... Dopravní značení, tak to není otázka na ministra dopravy, ale primárně na policii České republiky a na ministra vnitra.
0: Je to i na ministra dopravy, protože v těch zúžených úsecích jsou na životě ohroženi pracovníci těch stavebních firem, ale stejně my jako řidiči. Takže je to. Ano, jako je to na vás. tak.
6: A to jsou opatření, která my činíme, a to jsou právě ta úseková měření rychlosti, kdy my říkáme řidičům prosíme, respektujte, jsou tam lidé. Právě těch problematických úsecích jsou ta úseková měření a je tam velká dopravní značka. My nechceme z řidičů brát peníze. My chceme působit preventivně jako ministerstvo dopravy. Takže děláme řadu akcí a řadu opatření, které působí preventivně. My nejsme o to, abychom říci sankcionovali. Já i sám na tom svém facebookovém profilu řidičům poděkuji. Viděli jsme zase situace, která se týkala záchranářské uličky. Když jsme tam měli, je tam dokonce i fotodokumentace, tak záchranářská ulička i kamiony byla vytvořena. Projíždělo tam asistenční vozidlo RSD. Takže já říkám, že řada řidičů se chová slušně a já tímto slušným řidičům chci říct jednou. Věc. Já pro vás maximum, abychom modernizaci d dokončili co nejdříve a děláme no, ale, proto hodně.
0: Ale p- tady zase se nemůžete e, vyvinit z toho, že Hnutí Ano už má 6 let ministra dopravy a že jsme, že jsme v této situaci. Ale pane,
6: Vy... pane moderátor, já se nechci z ničeho vyvinovat. Tady, když se podíváte, jak byly zahajované stavby jednotlivých ministrů v letech 2002, 2019. Vidíte ten poměr, kolik poměrů staveb je dneska tady sám před chvíli ukázal číslo tady máte když byla začínána modernizace d jedničky za pana zbyňka Stanury z ODS. My dneska modernizujeme šest úseků. A máme ambici a chceme ji dokončit do roku 2021. Před náma to nikdo neudělal. Teďte se tady těch ministrů v letech 2010 až 2013, když byl předsedou vlády Petr Nečas.
0: No podívejte se, tady máte ale Hřebíčka a na ně bych Kali? nerad vzpomínal, Kali? protože Já? se zahajovali. ta absolutní čísla mnoho neříkají, protože když se podíváte, tak se rozestavilo 7-8 kilometrů nějaké dálnice, která pak skončila v poli. Jde o koncepční řešení. To, je, to se týká i výběrových řízení na, D, na D1. Rozkopeme. 61 kilometrů v jednom roce a vidíme nescela dostatečnou kapacitu na těch úsecích, které jsou rozkopány, pane ministře. Na místo toho byl, aby... Můžu, ano, ano.
7: Jenom, jenom, úplně krátká, jenom úplně krátká reakce. Já myslím, že to, co potřebujeme všichni, je, aby ten, aby ten graf vypadal v příštích letech tak, že se bude každý rok zahajovat zhruba stejný, stejný objem rozestavených kilometrů. Ta tabulka není samozřejmě úplně korektní, protože tady to je 6 let tady a šest někteří, někteří ministři jsou třeba půl roku, ale, ale dobře... Každá, každá statistika slouží především tomu, kdo ji, kdo ji přinese. Ale myslím, že ten hlavní tot... problém je vidět tady, protože nebyly připravované stavby. Tady došlo za pana ministra Bárty k nějakému rozhodnutí, že se bude méně projektovat, aby se tlačilo na firmy a snižovala se cena, která tenkrát byla o 30 vyšší, než je dnes to je ta expertní cena. Ale to, co potřebujeme, je dlouhodobá, pravidelná příprava stavet, tak aby bylo každý rok z čeho stavět. A nějak, některý z budoucích ministrů se neocitlo v té situaci, jako byl třeba pan Šmer nebo pan Bendl, to znamená, že neměli připravené projektové dokumentace, které
6: mohly reálně začít soutěž. Tak a já můžu na to zareagovat, zareagovat velmi krátce. Vít Barta, rok 2010. Zastavil stavby. Já jsem teď byl v Moravskosledském kraji kam teď v poslední době poměrně často jezdím, tak jsem zajoval mimo jiné stavbu obchvatu Frídek místek 2. To byla stavba, která byla zakonzervovaná Vítem Bartou. To znamená, po devíti letech se začala konečně stavět. Já jsem vám tady čísla ukázal. Já chci říct ještě jedno číslo. Vy jste zmínil, zmínil mého předchůdce. Mému předchůdci bylo právě vytýkáno, že otevřel pouze čtyři kilometry. Pouze čtyři kilometry dálnic ale to předchůdcí mi pouze ty čtyři kilometry připravili. A jedno číslo. Jasný. Pane ministře, ne, promi- promiňte, číslo.
0: ale opravdu, ať to tady není marketingové školení hnutí, ano. Není, to, já chci Tady dovedete krásně let, ukázat, že, 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 že do jednoho sloupce dáte tak. šest let. Ne, ne. Oproti to... Po, já, vám ukážu, ne,
6: ne. já vám řeknu číslo. Čtyři kilometry letos do konce roku 2019 bude otevřeno 34 nových kilometrů dálnic. Takže to je snad značný rozdíl. Tady máme... Ano, oproti, čtyřem, to oproti Tady to kilometrům byly umělství. obrovské ceny. My jsme dneska na polovičních cenách, než bylo vysoutěženo v této době. Takže šetříme a nechceme být ani rekordmany v časech. Děláme opatření. Ještě do, o tom doufám, budu mluvit. Ne,
7: zhruba 70,
0: Promiňte, pojďme se podívat na ten státní fond dopravní infrastruktury. Uh-huh. To je to, o čem pan poslanec mluvil a označil uh-huh. to i za festival odložených slibů a situaci s dostavou ochvat obchvatů za debacle, když cituji jeho slova. Státní fond dopravní infrastruktury v roce příštím uvolní 52,7 miliardy korun a to na výstavbu nových úseků silnic, dálnic a železnic. A to je právě to, že se tam počítají i železnice, i dálnice, i silnice. A hlavně jde o ty silnice prvních tříd. Kolik peněz má fond k dispozici, už vidíte na obrazovkách. Podle informací z ministerstva dopravy jde letos do státního fondu dopravní infrastruktury přes 100 miliard korun. loni to bylo 86 miliard, před loni 78. Z toho národní zdroje jsou 60 až 77 miliard korun ročně. Pro příští rok má fond dostat 87 miliard korun. Z toho 70 miliard jsou národní zdroje. Pane poslanče, je tady zajištěno to dlouhodobé financování aby opět to nebylo tak, že něco se bude zastavovat, protože na to nejsou peníze a podobně?
4: Tak už na těch, už na těch částkách, které plynou do, sta, do SFEDO i vidíme, že to není vyrovnané. A to je to vlastně, co té situaci, co té situaci škodí nejvíc. Ale abych odpověděl na vaši otázku, tak... Státní fond opravní infrastruktury byl právě zřízen za tím účelem, aby mohlo financování těchto staveb probíhat ve jiném než jednoletém cyklu. Uh-huh. A bohužel musím říct, že přesně tady v tomhletom ten fond v podstatě selhává. Ten rozpočet se stejně dělá na jeden rok. Existuje tam uh, jakýsi výhled na další dva uh, roky, ale ten, tento je naprosto nedostatečný a uh, navíc uh, vždycky, co se jeden rok objeví v tom výhledu, uh, není... Objeví se potom druhý rok i v, tom, i v tom rozpočtu, ale většinou v nějaké upravené verzi. Takže, takže to víceleté financování,
6: kvůli čemu ten fond vznikal, za mě nefunguje. Pane ministře, tak, Já bych se k tomu rád vyjádřil. Pokud je o financování dopravní infrastruktury na další roky, tak se i konkrétně na rok 2020, tak na investice má alokováno 52,7 miliardy korun, což je o 2 miliardy korun více, než bylo ve schváleném rozpočtu za rok 2019. Celková výše rozpočtu pak je 87 miliard. Já chci zahajovat, jak jsem řekl, další stavby. Příští rok chci zajít stavby přibližně 167 kilometrů nových staveb. Ať je to dálnice, silnice první třídy, případně modernizace samozřejmě D jedničky. Proto samozřejmě musím hledat finanční zdroje. A ty nemáte, já, jsem se domluvil, protože... já, já bych to dokončil. Já jsem se dohodnul s paní vicepremiérkou Šilerovou máme pracovní skupinu složenou za účastí Ministerstva financí, ministerstva dopravy, ředitelství silnic a dálnic a privátního sektoru. Tím, jak já chci zvyšovat připravenost staveb, tak chci, aby se více stavilo. Samozřejmě pro, tu, pro ten vyšší apetit budu potřebovat více peněz. Já se nemůžu spoléhat a nikdy se nebudu spoléhat na národní zdroje. Tady vidíte jenom ukázku, tabulku toho, jaké, jak jsou, jaké byly schválené rozpočty SFDI a jak v reálu docházelo potom k úpravám k navyšování rozpočtu. Čili pokud jde o ty peníze, které se vztahují k rozpočtu státního fondu dopravní infrastruktury, tak nejsou konečné. Jednou ze Promiňte,
0: můžeme být konkrétní, ať, ať to nezamluvíte. Tu, tu otázku, kterou jsem kladl. E, Server z dopravy CZ citoval v týdnu vaše e, slova, že v roce 2020 vzniknou v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury zásadní problémy s průběžným financováním staveb. E, to je dopis, který jste poslal vládě, ze kterého cituje Server z dopravy CZ. Je pravda, že vám v roce 2020 bude chybět 8 miliard?
6: Tak, tak ta čísla a ta informace není, není úplně přesná, ani v tom dopisaný částka 8,8 miliard.
0: Ne, tu zmiňuju já. Těch, tak znova těch říkám, že ta informace 9. není přesná. Tak kolik vám bude chybět v roce 2020?
6: Tak já znova říkám, v danou chvíli já nemůžu vědět, kolik mi bude chybět peněz. Je to odvislé od toho, jak, toho jak já připravuji další stavby. Takže pokud je o stavby, tak já nemám žádný problém, to je v tom dopise, ze kterého citujete, je uvedeno. Já potřebuji peníze na nově zahajované stavby a znova říkám, já se nemůžu spoléhat na národní rozpočty. Takže jeden, jeden ze zdrojů jsou PPP projekty. V roce 2020 konečně zahájíme po x letech první PPP projekt směrem na České Budějovice, než. což je nesmírně důležitá věc. Budou se k tomu si vyjádřit i poslanci, protože budou poslanci schvalovat parametry. Této smlouvy. Takže to jsou zdroje z PPP projektu. Další peníze, kde já budu hledat, tak z průběžného financování z letošního roku, peníze, které neutratíme, tak použijeme příští rok. A samozřejmě další zdroj, který intenzivně jednáme o něm, tak jsou to zdroje z Evropské investiční banky, to znamená úvěr z EIB, který v současné době už je červán. Chcem, chtěli bychom ho navýšit a ten bychom chtěli, pokud se shodneme s ministerstvem financí, přednostně použít na železniční stavby. A ty peníze, které uspoříme u železnic, tak použijeme na silnice. Samozřejmě velké naděje vkladu v Národní rozvojový fond, na kterém pracuje kolega, kolega místopředseda vlády Havlíček. A za tím účelem máme pracovní skupinu, kde ty finanční zdroje skutečně chceme efektivně najít, včetně modelu financování. Takže potvrzujete, ne. že byste potřebovali 9, 10, Potřebuji, podle těch věc, plánů. že Potvrduji dlouhodobě, nepotvrzu žádné částky, potvrzuji to, že potřebuji umět plánovat na více let. A proto dělám Robiňte, opatření. Když,
0: když, píšete, když píšete, že vám ty peníze budou v roce 2020.
6: Já na stavby, které jsme zahájili v roku 2019 chybět nebudou. Takže Ale ten, na ty plány dopis... vám bude chybit 9 miliard v roce 2000. Nebude, nebude mě chybit na plány 9 Že vám miliard. nic nechybí. Já pane, pane Moravči, Moravčí, já nechci říkat, že mi chybí. Já vám znovu říkám, že poroste apetit. A, a bude Takhle ta informace není. Jak po, říkáte. Citu, cituji z dopisu, neznam. který jste odeslal vládě. to z novin.
0: Vládě. Cituji ze serveru z CZ, takže ten se mílí ten dokument neexistuje. Já žádnou částku 808 miliard neznám. Tu jsem zmínil já. A já se ptám, když píšete, v roce 2020 vzniknou zásadní problémy s průběžným financováním staveb. Rozpočtový výhled na roky 2021 a 2022 je nedostatečný pro pokrytí realizace všech staveb. U nichž to připravenost
6: umožňuje, tak se ptám, kolik vám chybí. To je citace z dopisu, teda citace z novin, to není citace z mého dopisu. Já bych znova řekl, že. Je to citace ze serveru z dopravy, z dopisu, který jste poslal vládě. Znova říkám, Takže se znovu ptám, době, kolik vám chybí. V současné době. My hledáme, my hledáme další peněžní prostředky na to, jak poroste apetit a budou, za, budou zahajovány další stavby. Takže v okamžiku... Takže vy mi
0: neodpovíte na otázku... Kolik chybí v rozpočtovém
6: výhledu na rok 2021
0: a 2022, když je podle vašeho dopisu nedostatečně pokryta realizace všech staveb, u kterých je připravena?
6: Takže tato dopisu není, ne, není správná. Já znovu říkám, a chtěl bych to zareagovat, že pokud jde o národní zdroje, tak my hledáme další zdroje, ze kterých budeme financovat dopravní infrastrukturu. Může se stát, že budeme potřebovat navýšit národní zdroje, ale to budeme řešit až v příštím Vy roce. Probíhají, probíhají, Neomlouvám se, pane ministře.
7: Já se nechci hádat o dopis, který, který pravděpodobně někdo z nás nečetl, ale jenom jaká je realita. V letošním roce po navýšení má i rozpočet SFDI těsně nad 100 miliard, v požadavcích v loňském roce bylo 114 miliard. Je to tak, že každý rok vždycky nějaké peníze oproti očekávání a tomu, co předkládá SFDI do státního rozpočtu České republiky, chybí. A já bych upozornil na jednu věc. My vybíráme, v, loňském, v roce 2018 se vybralo do státního rozpočtu 92 miliard korun zdaně z minerálních olejů pohoných mod. Drtivá většina z toho jsou peníze z prodeje pohoných mod, z nafty a z benzínu. Ale pouze 8,4 miliardy korun z toho jde přímo do státního fondu dopravní infrastruktury. Myslím, že to je chyba, že by dlouhodobě větší část těch peněz vybraných z proježděných kilometrů takzvaně mělo jít přímo do SFDI právě kvůli dlouhodobému plánování. Ona sice potom vláda doplní a v letošním roce to bylo 36 miliard z národních zdrojů, to znamená ze státního rozpočtu, ale chápu jak pana ministra dopravy, tak ředitele SFDI že se v tom prostředí hůz plánuje. Oni kdyby věděli, že polovina nebo dvě třetiny z té částky půjdou přímo do rozpočtu SFDI, tak by se jim lépe připravovali a
0: závazkovali peníze do dopravy. Proč tam jsou ty let. dodatečné náklady? To je to, na co tom, se ptám, když že, můžu... že není schopen My mi tady minister dopravy říct, kolik, a... kolik mu chybí na připravené stavby. Já nemám
7: nic proti PPP projektům, nic proti, projektů, proti půjčce EIB, ale to jsou všechno budoucí národní zdroje. Z ničeho jiného se to nezaplatí než z budoucích rozpočtů. PPP projekty jsou jenom odložené platby, které. Budeme v budoucnosti platit z národních zdrojů, a stejně tak i Evropská investiční banka. Pane
0: poslanče.
4: Já myslím, že pan kolega měl pravdu. V případě toho PPP projektu je ještě, je ještě jedna nevýhoda, že to bude vlastně poprvé, kdy se Česká republika do něčeho takového pustí. A jak vidíme na příkladech třeba z Anglie, která je průkopníkem tohoto modelu, tak ani tam to někdy nemusí fungovat. Když vzpomeneme rekonstrukci Londýnského metra, která byla PPP projektem a skončila, skončila katastrofou, takže jenom jsem chtěl. Jenom jsem chtěl vy nebudete, vy nebudete na hlasovat riziko.
0: na ten. Na t, když tady pan minister mluví o tom, uh-huh. že vás ve sněmovně čeká hlasování pro PPP projekt, tak vy jste
4: my momentálně, my momentálně, pardon, ten PPP projekt, tenhle, ten konkrétní, tu D4 analizujeme, pravděpodobně ji podpoříme. Asi, jako, asi tak bych to jako, 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 jako klub. Máme nějaké otázky k průběhu, k, k financování, například k zárukám a podobně, ale to jsou všechno technické věci. Předpokládám, že v době, kdy to budou poslanci schovat, už bude k dispozici celá smlouva, takže, takže tam se potom budeme ptát na technické detaily. Já jsem chtěl ještě říct k těm, bavili jsme se tady celou dobu o financování. A jim, že financování je pouze jedna stránka? Věci. Když se podíváme třeba tady na ten rozpočet CFDI, jakým způsobem jde jednu chvíli nahoru a jednu dolů. Druhá, totiž velká, velká, velké téma jsou taky stavební kapacity této republiky. Ty jsou dneska, jako zaznívá často na hospodářském výboru, na hranici. Jinými slovy, ve chvíli, kdybychom teď sehnali nějaký větší objem peněz a celý ho nalili do dopravní infrastruktury, je velice pravděpodobné, že to nebude mít ani kdo stavět. To, co ta republika potřebuje, je v prvé řadě stabilní financování. A stabilní a dlouhodobý Je to něco, jako když chodíte do posilovny, ty svaly vám taky narostou teprve v případě, že budete chodit pravidelně, jeden rok dát víc, druhý potom zase stlumit, takhle to prostě nefunguje. Ale to
0: to je to, pane poslanče, proč jsem se ptal, pana ministra, a zatím jsem nedostal odpověď na koncepčnost, že nemáte koncepčnost ve financování, protože ministerstvo dopravy vlastně není schopné veřejnosti jasně předložit to, kolik jsou ty náklady, které chybí v rámci financování, stejně tak hmm. kapacita. Využitá soustředěná na úseky, kde je to nejvíc zapotřebí a ne, Přesně když tak. řekne pan premiér, že tady potřebujeme stavět každý rok 60 kilometrů, tak podobně jako Aleš Hřebíček hmm. a dostáváme se do podobného stavu, rozestavíme všechno po celé republice, namísto toho, abychom tu tu kapacitu soustředili ku příkladu na d jedničku, aby byla tak. rychleji to, Proto je se na to ptám, jak dlouho to budeme priorit. čekat na koncepci.
6: Tak na koncepci nebudete čekat, nebo nebudeme čekat dlouho, protože tím, jak já řeším finanční zdroje, a způsoby řešení, tak jak jsem mi předeřel, tak je tam ještě jedna věc. Úloha státního fondu dopravní infrastruktury a úloha ředitelství silnic a dálnic. Možná se zaznamenali jednu z věcí, kterou, na které jsme začali reálně pracovat, tak je transformace ředitelství silnic a dálnic na akciovou společnost. Hmm. Bez této transformace nelze dlouhodobě plánovat. To jsou výtky, o kterých vy hovoříte a já se s nimi stotožňuju. Já potřebuji dlouhodobě plánovat. Já potřebuji také kapacity má trh. V současné pane, době menej, si hovoříte,
0: ale, ale jak, investo... já, jak mohu věřit? Jako daňu poplatník vašim slovům, když pan ministr Prachar, zahnutí ano, mi toto tady říkal v roce 2013, když nastupoval do funkce. Dana Ťoka, jsem na transformaci Řesede, na akciovou společnost povzoru vzoru Asfinagu, mučil čtyři respektive pět let. A teď jsme v bodě před šesti roky. Kde mám záruku, že tady nebude váš nástupce za tři roky a bude říkat, teď jsem po Kremlíkovi dal úkol, bude se transformovat Může ředitelství silnic a dálnic na akciovku po vzoru rakouského Asfinagu.
6: Tak já nemám problém do vašich otázek kdykoliv a říct si, v jaké fázi je. Transformace, to je první věc. Jak toho to tedy bude záruka, trvat? Kdy mi garantujete? Do roku 2021 bude založena akciová společnost. Takže prvního první bude...
0: 2021 vznikne akciovka. Nejpozději, nejpozději. Ano.
6: Ta bude, akciovka bude zaměřena na, ně, na několik věcí. Já budu chtít, aby tato akciovka realizovala především PPP projekty vedle D4, kterou bude nazvat teď D, tak D3, středočeskou část, D6 a D35. Tam potřebujeme ucelené úseky. Potom chci, aby tato nová společnost, se věnovala především otázce digitalizace, inteligentních dopravních systémů a tady těm věcem. Takže to budou první věci, které tato akciová společnost bude vykonávat. Samozřejmě nelze nic dělat bez změny právních předpisů. Tady jsme u těch zdrojů, jaká víše a kam půjde. Takže já ruku v ruce s tím, nebo ruku v ruce s tím, připravujeme i komplexní novelu zákona a spolu s paní ministrní a vicepremiérkou Šelerovou se zaměříme i nad osudem Státního fondu dopravní infrastruktury. Za skutečně bude mít v tomto modelu do budoucna místo. A já to ještě dokončím. Řekl jsem o těch zdrojích. Pro mě nesmírně důležitá ta koncepce, ta vize, vize dálniční sítě do budoucna a celniční sítě. Já jsem vedle této pracovní skupiny, která hledá zdroje, když to řeknu, identifikuje zdroje a modely financování dopravní infrastruktury, tak zřídil druhou pracovní skupinu, opět zřízenou složenou z odborníků ministerských, ale samozřejmě i odborníků z praxe. A chci, aby mi do konce letošního roku dali vizi dálniční a silniční sítě do roku 2050. Já nechci být ministrem, kterého se pan Moravec bude pořád jako jak ne, to vypadá ne, jedničkou. Ta už byla dokončena. Já potřebuji ne, říct ne, strategii ještě, do budoucna. Byste
0: měl pravdu, p- Takže nedozvíte ne, se za tu skepsi. U... Protože jsem poček, očekával Ale... po roce 2013, kdy mi bylo slibováno, že nebudou republiku řídit nemehla.
6: Tak jsme v roce 2019 a vidíte, jak to vypadá. Tak vidíme to tak, jak jsem tady předestřel. Já si myslím, že to vypadá dobře. Řidiči vidě se opravuje, což je pro mě důležité. Za to se řidičům ještě jednou omlouvám. Ale musíme to opravit, když to před náma nikdo neopravil. Tady vidíte D1, šest úseků se modernizuje. Zbývá zájku organizaci když se, ať, podívá, ať se nevracíme, dálnice. Tak já vám jenom, říká, já vám jenom, jenom říkám, že
7: jsme měli 6 let. Já jsem, já jsem rád, že tady pan ministr Kremlík řekl sám, že nechce být ministrem D1. Já myslím, že žádný ministr by neměl být ministrem jedné dálnice. A tady mi chybí celá řada dalších silničních staveb. Dneska, když v českých krajích chcete jet z jednoho kraje do druhého, tak je nejjednodušší cesta dojet na nedokončený Pražský okruh uh-huh. a pak je po nějaké další odbojce dálnice někam, někam dál. Nám chybí ne dálniční, ale... Silniční propojení, propojení krají měst, s nějakým vystřídaným přípruhem, uh-huh. s menšími náklady nejsou dálnice, ale třeba spojení, abych byl konkrétní mluvil o našem kraji uh-huh. z Liberce na Hradec Králové a na Ústí nad Labem je opravdu velice špatné. A já, já věřím tomu, že tady bude opravdu připravený plán toho, jak investovat v příštích
6: 20-30 letech, protože tam reálně směřujeme investice, o kterých dnes začínáme mluvit. My potřebujeme propojit kraje. Mezi sebou kapacitními komunikacemi to prostě v současné době není dnešní dálniční sítě je tvořena okruh kolem Prahy, který není dokončen, není dokončen. stále a dálnicemi paprskovitě e, směřujícími. Čili já potřebuji propojit i krajská města mezi sebou. Takže to je ta vize, e, kterou chci, aby moji kolegové z ministerstva ve spolupráci s odborným sektorem mě připravili. Do konce letošního roku. Do konce letošního roku. Máme, máme no, v té pracovní no, skupině za Asociace krajů. Je je ministr, zástupce, zástupce. Za, ano, jsou tam zástupce asociace krajů. Pan
4: ministr tady mluvil o připravované komplexní <hým> změně legislativy nějakých zákonů. Mm-hmm. Uh, tam bych se když tak potom chtěl zeptat vlastně, o co se o co se jedná, protože když my jsme přišli do poslanecké sněmovny, mm. bylo to asi 14 dní po, po, po začátku, někdy v prosinci 2017, pozval pan minister Tjok všechny zástupce poslaneckých stran a bavili jsme se o tom, jakým způsobem urychlit dopravní infrastrukturu. A on tam tehdy, my jsme si mysleli, že půjde o, o téma zákon o linijových stavbách. Mm. Konec konců váš pan předchůdce, před předchůdcem pan Prachař zadal, zadal věcný záměr zákona který by byl zpracovaný a Aťok ho potom uh, poslal k ledu. Bylo nám řečeno, že zákon o linových stavbách se dělat nebude. Místo něho se udělá rychlá novela zákona číslo 416 o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, protože, uh, protože zákon o linových stavbách by trval pět let. Uh-huh. Takže my teď máme aktualizovanou 416, která se na té rychlosti výstavby příliš neprojevila. Je to dva roky od té doby, to znamená, že už bychom byli v poločase při tvorbě toho líňového zákona. A pokud já podle mých informací, tak tento zákon je stále uledu a stále se vlastně. S ním nic a chystá se další, už, už druhá vlastně změna 416 v tomto období. Te, takže, vy byste, zákon...
0: takže vy byste se chápu to správně, vaše slova. Že byste se přiklonil, pokud byste byl ministrem dopravy za Piráty, tak byste se přiklonil k tomu, co už sliboval Antonín Prachař jako ministr zahnutí ano. Případě... že udělá zákon o linových stavbách, kde to, co nám tady pan ministr ukazuje a to, co chce předložit do konce roku, bude ve formě zákona a půjde se podle zákona. Chápu to správně. V
4: každém případě zákon o Takže staván... se vracíme
0: na, na začátek. Ani při... Jestli, jestli,
4: jestli asi, asi víte o tom, že momentálně se intenzivně pracuje na novém stavebním zákoně. Stavební zákon a linijový zákon to, jsou, to je jedna a druhá ruka od sebe, to nejde příliš oddělit. A mě by zajímalo teda, jestli ministerstvo dopravy spolupracuje s ministerstvem na místní rozvoj na, na, na rozvoji tady tohoto zákona a zdali ten linijový zákon bude teda součástí toho nového stavebního zákona nebo bude zvlášť a nebo se bude cestou jenom rozvoje té nešťastné 416. Tohle to jsou věci, ve kterých fakt jasno nemáme a nikde se o tom. Ty informace neobjevují.
6: Tak pokud je o mě a pokud je o poslaneckou iniciativu, kterou jste zmínil, ta skutečně byla přijatá, byla to komplex, nebo byla to velká novela 416, je účinná v zásadě dva roky, tak, jak jsem si já nechal vyhodnotit její účinky, tak by měla zkrátit dobu přípravy o čtyři roky. Asi všichni víme, že podle informací z NKU doba přípravy v České republice, než se začne kopat, tak trvá 13 let. Takže je, mluví se o 10 až 13 lety. Ta první novela, která byla v roce 2018 přijata díky poslancům napříč politickým spektrem, tak tuto dobu zkrátila přibližně o čtyři roky. Na druhou stranu je účinná teprve krátce, takže její dopady nelze tak rychle efektivně, efektivně vyhodnotit v současné době. Já v současné době připravuji další novelu 416. Ona byla připravena již přede mnou, mým mým předchůdcem, panem ministrem Čokem. A ta spočívá v několika zásadních momentech. Asi všichni víme, co je problém. Jsou stanoviska dávaná podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Já po dohodě s ministrem životního prostředí budu mít pouze jedno závazné stanovisko. Bude jediné stanovisko. Stavba měla být nově povolována na jedním rozhodnutím na úrovni dokumentace pro územní rozhodnutí. A takže to jsou takové základní jedním které v současné době tam máme. A ta máme.
0: Poš, je Ta už je
6: ta, ta novela i už v současné době pro, prošla druhým kolem připomínkou řízení v lámci legislativní rady vlády. Já si myslím, že otáz, že to je otázka dnů, než půjde na jednání vlády. Takže myslím, Dím, myslím to, že vy, na jednání konce, vlády to určitě to určitě by mohla být na vládě a krátce potom. to bude pocítat. A s linových
0: stavbách, jak tady se ptal pan poslanec. Ra... Jím,
6: ra... o něm se hovořilo v minulosti, on byl ale... právě programovém prohlášení vlády zahnutí áno On když to řeknu pro diváky laicky, tak se vychází z toho, že ty novelizace, které byly zahájeny právě v tom roce 18. komplexní novelou 416, že je prvkem toho zákona tak. o linových stavbách. A ve své, tak jak k tomu informaci mám já, tak se opustilo od toho konceptu samotné linové stavby, samotné právní úpravy s tím, že... Ve své podstatě se využije ten existující nosič ta 416. Takže takhle já mám vysvětlení od kolegů legislativců z ministerstva dopravy. Takže odpověď na vaši otázku. V současné době se nepřipravuje ne. žádný zvláštní zákon o linových stavbách. Věcně by to měla být ta 416. Takže to je jasná odpověď na, na vaši připomínku. A já nechci hodnotit minulost, jestli v tom roce 2014 to bylo dobře nebo to bylo nesprávně. Já dneska musím pracovat s tím, jak to je. Ne, to je zákon, stejně jako
0: se dostaneme, ale to s tím zákonem o lineových stavbách. V případě mě poopravte, pane poslanče a pane Heitmane. Tam se také počítalo s tím, že tam budou konkrétně priority těch staveb, aby konečně se řesed a stát jako investor začal řídit i samotným zákonem. Když vidíme flikování dopravní infrastruktury v České bohužel republice, bohužel flikování
4: legislativy, protože ta 416. vznikala přesně tady tímhle tím způsobem. Já, my jsme byli u toho, jak jsem říkal, bylo to hned potom, co jsme přišli do sněmovně, byla to vlastně první taková velká věc, na které jsme tam. Pracovali. V prvé řadě je třeba říct, že je to poslanecká iniciativa. Nezešlo to, ne, to z ministerstva a podle toho to mimochodem také vypadá. Ten seznam, ten seznam staveb ten je součástí i tady tohoto zákona. My jsme se hodně nechali inspirovat Německem. V Německu ten zákon o linijových platí od roku 1958 a doba ho prověřila. Stál vlastně za německým hospodářským zázrakem v 60. letech za Ludvíka Erharta. stál v 90. letech za, za vlastně sjednocováním toho Německa a, a už ho v podstatě jenom cizelují a zlepšují. A my to, co jsme udělali, je, že jsme tady těchto těch 50 let zkušeností sebrali a zvládli jsme to během několika měsíců, ještě navíc bez odborného aparátu ministra ministerstva vložit do té 416, Bohužel, už nezlobte se na mě, ten ta 416 je velmi nepěkný to... Vy, vy byste
0: tedy šel cestou zákona o liniových stavbách. Je potřeba,
4: je potřeba jít cestou zákona o liniových stavbách. Ve kterém je přesně ten postup? Je ten postup řečinný? Je to vlastně? To je taková kuchařka, podle kterého, podle kterého ta stavba má vznikat. Ta 416 to je změť ustanovení jedno vedle druhého, které spolu vůbec nějak nesouvisí. Proč to vznikalo poslaneckým návrhem, tak každý přišel s tou svojí trošku do mlína a každý ji tam prostě Měl dostal. Tohle není zákon na o minových stavbách, stavbách a bohužel nemůže tak podle mého
6: názoru nikdy pořádně fungovat. Ta 416. ta první novela skutečně byla poslanecká, ale kolegové z ministerstva dopravy mi říkali, že zpracovávali ta ustanovení. To je jedna věc. Ta druhá novela, kterou, já jsem, kterou jsem poslal do legislativní rady vlády a do vlády, pošlu následně po legislativní rady vlády a po vyčištění legislativním, aby to bylo srozumitelné tak už je vládní. Samozřejmě vládní návrh zákona má jednu výhodu, to znamená projde všemi připomínkovými místy a vychytá pokud možno maximum chyb, které tam jsou. Má nevýhodu časovou. Trvá to strašně dlouho, to skutečně je strašně dlouho. Takže ta poslanecká je efektivnější, je rychlejší. Takže v řadě případů i třeba já využiju, využiju poslance k tomu nebo využít využijí poslance k tomu, aby předložili případně návrh nebo tak i té situace můžu využít, protože skutečně ta cesta je rychlejší. Ale nevždy to může mít ten kýžený efekt v té kvalitě té legislativy. Takže tam se hledá určitý kompromis. Já se že jsme ještě
0: dostali k mítu, pánové, protože to je důležité jen, téma. A jednu větu. Já myslím, že
7: ten zákon o linijových stavbách potřebujeme hlavně proto, aby vláda jednou prvně řekla, jaké jsou ty plány na těch dalších 20-30 let. Když mocno
0: si přejete, aby přehodnotil pan ministr. Já,
7: já bych pana ministra chtěl to, chtělo to poprosit, a čile podřízené zkusí přesvědčit, že ta německá cesta a cesta dalších zemí v Evropě se ukazuje z dlouhodobého hlediska jako efektivní. My se tady bavíme o silnicích, ještě napadlo slovo, o železnicích, o vysokorych tratích. A to budete prvý oříšek
6: majít pro ty průtahy krajinou všeobecnou schodu. Je důležitá jedna věc. Kdyby bylo zakotven, a to je spíš úkol legislativců veřejný zájem na dopravní infrastruktuře, dá to tam tak, jako to je v zahraničí, který by mohl v daném případě věc urychlit. Ale je tady jedna a zásadní věc, kterou tady zmínil pan poselec. Tu jsme nedokončili. Rekodifikace stavebního práva. Já jako minister dopravy řeknu, já to potřebuji jako sůl. Já skutečně potřebuju, aby rekodifikace stavebního práva jsme udělali co nejrychleji. V rámci rekodifikace stavebního práva by to mělo trvat jeden rok od úplnosti podkladu do vydání promocného rozhodnutí. Takže to je jedna z. Věcí, kterou já jako minister dopravy a pro dopravní infrastrukturu potřebuji, a termín textového paragrafovaného znění by měl být do konce ledna příštího roku. Takže na tom, na tom také pracujeme, kolegové z Ministerstva dopravy s MMR úzce spolupracují. Takže to jenom, jak nezůstal i v této oblasti.
0: Omlouvám se, mítný tender, Protože to nás zajímá a vás na jako kraje také, pane Heitman. nás také. Protože příběh mítného tendru zatím nekončí. Ministerstvo dopravy podá v nejbližších dnech rozklad proti nepravomocnému rozhodnutí úřadu pro hospodářskou soutěž, kterým úřad minulý týden zakázal plnění smlouvy na nový mítní systém mezi ministerstvem a konsorciem Toll SkyToll. Co všechno se v kolem mítného tendru dělo? Připomeňme si to.
6: Sky jak já se informá, nabízí úplně nový systém. To znamená, ten stávající systém se víceméně vypne a vyhodí do koše, přestože ten systém byl teď modernizován a NKU odhaduje jeho cenu užitnou zhruba na 2,5 miliardy korun. Tady proběhla transparentní soutěž na provozovatele mýta, která má svého vítěze. A ten vítěz e, dal nejvhodnější nabídku a nejvhodnější nabídka zvítězila. Já jsem přesvědčen, že mítný systém pro 12. bude spuštěn a bude pokračovat s novým dodavatelem. Já můžu obyvat konstatovat, že mítný systém je dneska vácméně hotový. Z mého pohledu je všechno připraveno. Já žádné signály o komplikacích nemám. Tudíž k 1. prosinci 2019 dojde ke spuštění nového mítného systému a k první, první potom rozšíření na těch přibližně 900 km na jedničky.
0: My jsme byli v rámci tohoto rozhodování vázáni právním názorem Krajského soudu v Brně, který
6: jasně řekl, že k uzavření této smlouvy došlo v rozporu s nařízeným předběžným opatřením. Ministerstvo dopravy je připraveno na všechny situace, je i připraveno na situaci, že by názor ministerstva dopravy neobstál v Soutěže.
0: Pane ministře, když se tady mluvil o transformaci ředitelství silnic a dálnic, a omlouvám se opět za tu mantru, kterou tady opakuje a ptám se ministrů dopravy. Eh, promarníte i vy, jako Vladimír Kremlík, opět tu šanci, kterou promarnil váš předchůdce Dan Tjok. To znamená, že by stát si provozování mít a dal pod sebe většinu těch věcí, jako to je v Rakousku u Asfinagu. A to znamená, že by se transformaci hře spojil s tím, co teď udělal antimonopolní úřad,
6: když zakázal to plnění té smlouvy s odkladem jednoho roku. Tak já určitě žádnou šanci nepromarním v obecné rovině. Ale já jsem vázán právním předpisy České republiky a jsem vázán platnými smlouvami. A tady jednoznačně zaznělo, že smlouva na mítný tender je platná, je účinná. 1. prosinci 2019 spustíme satelitní mítný systém. První, první, spustíme z poplatnění jedniče, těch 900 km. Z mého pohledu všechno běží tak, jak běžet má a pokud je o rozhodnutí úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, já se s ním nestotužňuji. Já si myslím, že existuje veřejný zájem na tom, aby smlouva, která byla uzavřena, zůstala v platnosti po celou dobu kontraktu. A já řeknu. Počkej, čísla. Je,
0: tady, je tady ale rozhodnutí i krajského soudu, který jasně konstatoval, že způsob, jakým to udělal váš předchůdce a smlouvu, kterou podepsal váš náměstek, kterého máte po svém předchůdci, takže to bylo jasné porušení zákona o veřejné soutěži, respektive zákonů o výběrovém řízení. Proto se ptám, vy nevyužijete transformace ředitelství silnic a dálnic k tomu aby si to míto, to spackané míto a ten tender a spackaný tender, který sledujeme, tak aby to míto provozoval alespoň částečně stát a neměli to tady soukromé
6: firmy. Tak a já vám zase odpovím. Proti rozhodnutí Krajského soudu, o které jste citoval, byla podaná kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Zatím o tom nebylo rozhodnuto. Zatím platí jedna věc a Krajský soud konstatoval, že uzavření smlouvy bylo v rozporu s předvěženým opatřením a úřad pro ochranu hospodářské soutěže měl tři možnosti, jak rozhodnout. To je důležité, aby děláci věděli. První možnost je, že by konstatoval, že smlouva je absolutně neplatná od počátku bylo tak silné porušení to nekonstatoval konstatoval druhou možnost, kdy řekl, že smlouva byla uzavřena v rozporu s předběžným opatřením, ale odkládá zákaz splnění až o rok od právní moci rozhodnutí a třetí možnost, kterou měl a kterou podle mého právního názoru vyslovit měl, že existuje veřejný zájem na trvání mítné smlouvy po dobu, po celou dobu kontraktu, to je po celou dobu deseti let, takže tuto argumentaci my samozřejmě v rámci rozkladu budeme předkládat Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, protože on se s, nás, s našimi námitkami, v úplnosti nevypořádal. On zcela pominul aktuální argumentaci a vzal argumentaci kolegů z ministerstva pouze z roku 2018.
0: Ale, v tomto úře- hledu... Ale úřad pro ochranu hospodářské soutěže učinil ten tak. krok na základě rozhodnutí Krajského soudu. Správně jste zmínil, že je tam ta kasační stížnost. Ale v případě, že kasační stížnosti bude potvrzen rozsudek Krajského soudu, tak jaké z toho vyvodíte následky? Jasné, že váš pan náměstek skončí?
6: Já se nechci vyjadřovat k jakýmkoliv personálním. Já chci říct jednu věc. Pokud bude potvrzena, pokud budou potvrzena nepříznivá rozhodnutí pro stát, tak my připrojeme záložní řešení. Ale co chci říct já a znovu zopakovat? Měl by pro někdo dopravce... ne
0: personální důsledky toho, že nebylo dokončeno a vypořádáno správně řízení v rámci soutěžního práva tak. a byl byla podepsána smlouva s
6: novým budu s vámi souhlasit, že mělo, ale až teprve tehdy, že to skutečně bude pravomocné a bude zřejmé, jak to jinak takže, mělo
0: být, takže učiníte personální
6: opatření <coughs> určitě učiním ukáže... opatření, všechna opatření, která no. budou vyplývat z právních předpisů a která učinit budu muset, takže a... ta učiním ano a... Ale a teprve tehdy, až bude skutečně na jisto postaveno, jak to mělo být, ale což dneska není, ale Říkám, máme tady to rozhodnutí kra,
0: krajského soudu, které, Ale... které je logické. On, když to člověk čte, tak pak by si pan Hejtman mohl soutěžit v libereckém kraji, tak, jak si soutěžilo ministerstvo dopravy ten mítný tender. Tak to bych nemohl. Ale... Já... No, protože vy, 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 na vás by bylo možná další trestní, trestní stíhání. A... Ale je
6: důležitá ještě jedna věc. Znovu říkám, v prosinci spouštíme satelitní míst, mítný systém. Chtěl bych vyzvat všechny dopravce, aby si všechny palubní jednotky začaly měnit už běží před registrace. Toto je nesmírně důležité. Já si 450 tisíc jednotek, které bude třeba vyměnit do spuštění mítného systému. Tudíž prozba k dopravcům, prosím měňte polubní jednotky, je to potřeba. Pokud do finanční prostředky, vy jste zmínil stávající systém, stávající systém, který v současné době je využíván až doho skončení do 31. listopadu letošního roku, tak stát stál 24 miliard korun přibližně. Nově vysoutěžený mítný systém, který bude spuštěn od 1. prosince, tak stojí stát nebo bude stát stát 10,75 miliardy korun na 10 let. 2,7 přibližně miliardy Právěste, korun ty, ty, je za dodávku. Aniž bych vám rád
0: do toho vstupoval, ale e, současný systém... provozovatel tvrdí, že by to dělal ještě levněji, ale že podmínky toho tendru byly nastaveny jinak a nahrávaly právě tak společnosti Krajto pokud, pokud
6: někdo tvrdí o něco, o podmínkách, musí v soulou správní předpisy svoje námitky uplatňovat. Ano, ty, ty, promiňte, ty, ty, ty byly
0: uplatněny a krajský hmm. soud dal za pravdu stěžovateli. Ale je... větší
6: správní soud konstatoval, že to nelze přeskoumávat a řízení to Je
0: To je jednoduchá věc. Pane Heitmane, Předchůdce pana ministra podepsal s vámi jako zkraj memorandum o společném postupu při stanovování výkonného zpoplatnění některých silnic první třídy. To je pravda. Pan ministr se tím memorandem nedrží a nedodržuje ho.
7: Tak to je, z toho jsem trochu smutný, protože, protože jsem předpokládal, že když minister dopravy podepíše, podepíše z kraje nějakou dohodu, tak ji bude respektovat. Pan minister Kremlík to zdůvodňuje tím, že by vlastně ohrozil ten nový mítní systém a uzavření smluv, smluv tomu do jisté míry rozumím. Na druhou stranu, Takže pan
0: ministr Čok, zahnutí ano, podepsal s vámi memorandum, no. které... Eh, ohrožovalo právní pozici. To, to je názor
7: pana, pana ministra, to je názor pana ministra Kremlíka, ale eh, tam je potřeba se podívat vlastně na, na, na to, jak to celé vzniklo. V, vláda měla, vláda měla někde v roce 2016 materiál, ve kterém eh, se rozhodovala o množství kilometrů z poplatněných jedniček. Eh, původní návrh byl někde 3000, nakonec tam zůstalo 900. my nikdo nevíme, jak to číslo vzniklo, nejspíš to byl nějaký vládní eh, vládní kompromis. Eh, a, Tomu, tak... Někteří lidé, někteří lidé tvrdí, někteří odborníci, že ty kilometry navíc na těch jedničkách tam byly hlavně kvůli tomu, aby ten již namontovaný systém od Kapše, neměl v, té, neměl v té soutěži své vítězství jisté. To jenom interpretuji veřejně dostupné, dostupné názory. Ale teď jsme v situaci, že za necelé dva měsíce ten systém má fungovat. Pan minister říká, že fungovat bude. Já v to taky věřím. Je to 11 miliard korun, mimochodem, které se z něho mají vybrat do toho státního fondu dopravní infrastruktury v příštím roce, takže věřím, že ty peníze tam, tam budou. Ale možná budeme jediná země v Evropě, která bude mít dva systémy, alespoň podle toho, co říkají zástup. že ten svůj systém v podstatě nechají situace, aby ho potom roce teoreticky mohli třeba znovu spustit, pokud ta
0: všechna řízení doběhnou v jejich prospěch. Jinými slovy, vy, když jste vyzvali v tomto týdnu vládu, aby nespoplatňovala silnice první třídy, tak sám jako člověk v asociaci krajů zodpovědný za dopravu nevěříte tomu, že se vláda podle vaší výzvy zařídí?
7: Tak my jenom opakujeme to, co říkáme celou dobu. Když se na Slovensku zaváděl mítní systém, tak se nechala vláda zpracovat analýzou silnice druhých, třetích tříd, kde se, se může to, ty spoplatněné úseky objíždět. V České republice... To dopředu neproběhlo. Teď jsou tady názory z různých krajů, které ty úseky se a kudy budou objíždět. My se bojíme, že naše infrastruktura v našem vlastnictví bude významně poškozená. Nikde s náma o tom nikdo, nikdo nejednal. Je pravda, že pan ministr v létě vytvořil pracovní skupinu, za to děkuji. Měli jsme možnost si vůbec poprvé vyměnit k tomu pravidelně nějaké názory. A jako řešení nám bylo nabídnuto umístit zákazy tranzitu na ty jednotlivé úseky. Ale takové řízení netrvá ani jednotky měsíců, ale spíše jednotky let. Mám takové jedno poč,
0: Počítáte tedy s tím, že od 1. ledna bude peklo na dvojkách a trojkách, na některých dvojkách a trojkách v některých krajích?
7: Obáváme se toho, že se opravdu část té dopravy
0: může přenést na silnice nižších tříd. Vy nevyslyšíte výzvu, kterou zopakovala asociace krajů v tomto týdnu. Chápu to správně a poplatníte. Já
6: tuto výzvu nemůžu ani vyslyšet. I samo memorandum říká, že že... Otázka nulové sazby, otázka politická, otázka právní. Takže už v té době se vědělo, nebo se předpokládalo, že můžou nastat právní komplikace. Ty nastaly. Ale, Ale bylo
0: to v tom tendru, pane ministře? Bylo to v tendru,
6: bylo to předpokládáno. Já nemůžu nijak ohrozit majetkové zájmy České republiky, než si vytvořit další situace, které by vytvořily zámenky, aby kdokoliv žaloval Českou republiku, ať před nitrostátními soudy, před mezinárodními arbitrážemi. Tady já musím respektovat toto. Na druhou stranu jsem si vědom té situace, která může nastat a vytvořil jsem pracovní skupinu složenou ze zástupců ministerstva dopravy, dopravní policie, ředitelství silnic a dálnic, asociace krajů, svazu města obcí, združení místních samozpráv. Kde dopady rozšíření zpoplatnění aktivně společně řešíme. Ono nejde jenom o to o ta dopravní značení, kde nám policie, dopravní policie přislíbila pomoc krajům s umístěním dopravních značení. A co mám já informace, tak ta spolupráce probíhá. Jednotlivé kraje v různé míře usilují o stanovení místní úpravy a dá tam zákazy, zákazy vjezdu tranzitní dopravy na dvojky a trojky. Pro mě jako ministra dopravy je absolutně nepřijatelný, aby nastávala situace, že někdy v létě pojedou rodiny s dětmi na kolech, jak já říká, s oblibou a budou je mít kamiony, to nechci, proto musíme všichni aktivně konat, ale to nejsou jenom ta opatření, v SFDI vypíše státní dopravní infrastruktury, vypíše další výzvy na, na umístění vysokorychlostních dynamických váh, takže budeme mít i vážení, další z věcí, kterou konáme, tak je ta situace, když v současné době bude probíhat alespoň indikativně e, sčítání vozidel, budeme zjišťovat případné intenzity a zátěže a já jako minister dopravy jsem připraven, V půlce roku, to znamená na příští půl rok, pokud budou excesy a budou probíhat, budou nákladní automobily, kamenová doprava, objíždět ty spoplatněné trasy, dost ty další jedničky. Ano, mohly se stát v minulosti chyby, ale já ty chyby jsem připraven řešit. Takže po půl roce zareagovat. Příští rok probíhá, bude probíhat po pěti letech, první bylo 2016, sčítání dopravy a my budeme vědět jasná čísla, jasná čísla, zda k objíždění dochází a kde, a zase na to zareagujeme po jednom roce. Já se nechci děsit jenom z toho, že něco nastane. Kolegové J- z ministerstva omlouvám, dopravy, musíme, ještě můžu jenom jednu věc. Kolegové končit. z ministerstva dopravy mě už, už jenom věci, že pokud jde o případné objíždění, tak by mělo být v, mimořádných, v mimořa, skutečně mimořádné, ujediněné. A to z těch důvodů, že spoplatnění jednoho kilometru má stát přibližně mezi 1,96 a 2,6 korunami. Vezměte si na to spotřebu, když by ten kamion cíl někam na dvojku, na trojku, jaká bude spotřeba toho kamionu. Ale to všechno ukáže čas. My Ale jsme měli ne. poslední setkání s kolegy z asociace Krajů minulý týden. Intenzivně jednáme. Další jednání bude v listopadu. Takže já říkám jednu věc. Ano, problémy jsou. Ale jak chci aktivně řešit. A pomocí kraje? Dáte kraji. To k čemu se dáte, zavázalo, bylo zavázáno v tomto memorandu. Dáte, dáte obávám se, protože já, musíme já to končit, to bylo vidět. Pomocí musíme, k asociaci. Musí, no, když byste pomohl obavy.
0: asociaci s tím, že příští rok na příští rok chtějí na opravy silnic z 1. a 3, 3. 4 miliardy, pomůžete jim aspoň tak. Tak znovu řeknu. Jednou větou. Jednou větou.
6: Ministerstvo dopravy ne? na dopravní stavby dalo 526 miliard v roku 2014. To znamená zahnutí ano. Zahnutí ano dostalo dostali kraje přibližně 19 miliard od roku 2015. To jsou to peníze navíc. Těmito peníze nikdy žádná předchozí vláda tyto peníze nedávala. V letošním roce dostali kraje 4 miliardy, ale z toho 1 miliarda šla přímo ze SOFDI, i 1 je miliarda z rozpočtové rezervy a 2 miliardy potom v rámci ministerstva pro místní rozvoj. O tom, jaké peněžní prostředky kraje dostanou, o tom zcela nepochybně se bude jednat a bude to potom následně rozhodnutí vlády, v jaké výši eh, kraje peněžní prostředky obdrží. Ale předně jedna Pane je. Minister, je tady rozpočtové určování, které
0: zaslouží si kraj 4 miliardy na opravy dvojek, trojek, podle vás budete navrhovat, ano? Tak,
6: jak jednám s jednotlivými hejtmany, jak se s nimi setkávám, jak se mi s nimi spolupracuje, tak se mi s nimi spolupracuje výborně, je s nimi výborná spolupráce a já si myslím, že jako minister dopravy udělám maximum pro to, aby peněžní prostředky, ale nemůžu říkat, v jaké výši kraje obdrželi, ale nebudu vám garantovat žádné částky. Jste,
0: jak se říkalo v 90. letech spíš jak minister za lidovce, řekl jste rozhodné možná. Ministr dopravy Vladimír Kremlík, zahnutí ano, naším hejtmanem, tedy naším hostem byl i hejtman Libereckého kraje. Martin Půta, děkuji i poslancovi Pirátu Onze Polanskému. A
6: poděkování řidičům za trpělivost. Prostě Dě... musíme Děničku opravit. Takové... Prosím, pochopte to. Chápejte to, my vám děkujeme, že se chováte slušně.
0: Pane ministře, my bychom si přáli, aby hlavně už to peklo skončilo. kež by to bylo v roce 2020. Takové byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize. Známá adresa, jsme na sociálních sítích, jsme i na www.ceskatelevize.cz. Český Zbytek neděle, pokud možno, ve společnosti z Pravodajské 24.